0: Es ist die zweite Großveranstaltung der 2.0-Ära von NXT und es geht zum ersten Mal heraus aus dem Performance Center. Wie gut war Stand and Deliver wirklich? Hört den Rückblick auf das Event vom Spotfight Wrestling Podcast.
1: Und ich darf jetzt reden, weil das Info endlich durch ist. Ich sage nur. Pau Pau, wir sind in einer Video. Pau Pau, ja. in einer Video NXT Review. Das ist ganz selten bei uns. Ja. Stand and deliver. Geld hoch, Hände her. So heißt es für Otto zumindest immer. Das ist das Motto. Ronald Rousey sagt: Okay, Hände, Arme kannst du gerne haben. Was soll's. Es war ein toller Event. Es hieß früher noch NXT TakeOver Standard Deliver. Letztes Jahr gab es das zum ersten Mal in zwei Nächten. Heute, die zweite Version, hat die zweite Nacht verloren. Plus das TakeOver. Wir sind nur noch bei StandOver. Äh, nee. Stand Stand Wir sind nur noch bei StandOver heute. Und da habe ich mir einen Mann dazu eingeladen. Also ihr seht ihn. Ich glaube, auf dieser Seite. Da sitzt er. Ich sehe ihn. Er ist jung. Er ist fit. Er sieht verdammt gut aus. Und er hat die besten Haare der Branche. Ich begrüße den doch Sickler zu meinem Runbreaker. Ich begrüße den Mann, den ich nicht verfluchen kann. Ich begrüße Huck da hinten. Seht ihr ihn? Hi, hallo, da ist ich, er. Bin, ich bin auch Hi. da. Na? Hallo, und Tobi ist auch da. Ich bin, ja, ich na, bin auch da.
0: Aber, ey, du hast mir gerade doch gesagt, du musst eine Anmoderation spontan einfallen das lassen. Deine spontan Anmoderation Einfallskünste. Ich finde, du sollst jede Anmoderation fortan nur noch 30 Sekunden Nee, wenn das Intro läuft, musst du dir in Zukunft die so. Moderation ausdenken. Weil, wenn da okay. so was Großartiges bei rauskommt, da freue ich mich. Ja, äh, NXT Video Review. Ich weiß gar nicht, ob es das hier überhaupt schon mal so wirklich groß gab. Aber ich weiß es
1: nicht. Ich bin völlig überrascht jetzt, ey. Und das auch zwischen ja den Manias jetzt. Und das nicht ist nicht Normalerweise, die Pause. du weißt das ja, NXT ne, ist ja immer auf allen Kanälen außer YouTube. Hm. Wir sind auf YouTube heute. Call up
2: WrestleMania!
0: Ja, zwischen Geil. Mania, wir sind quasi die Verschnaufpause zwischen, äh, zwischen Mania, sogar meine Uhr äh, erkennt das an. Ähm, ja, also ich bin, und ich bin jetzt auch hier, Marcel, wir hatten ja jetzt vor kurzem Nein. die Konstellation, da warst du bei Dynamite, da habe ich dir dort die Welt erklärt. Ich, bei NXT ist es jetzt so, es ist nicht so, dass ich nichts schaue. Es ist halt, ich, ich hänge A ah, sehr weit hinterher, weil ich irgendwie sehr zerstückelt dann immer gucke.
1: Du bist ähm, doch irgendwo bei, bei äh, Alistair Black gelandet. Ja, genau. Ich,
0: ich bin jetzt gerade ja. da, wo, wo Gargano und Ciampa fehlen. <lacht> <Nein>. <lacht> ähm, also ich gucke das immer zerstückelt und sehr selektiv. Das heißt, ich sehe nicht alles, aber ich sehe NXT 2.0. Oh, aber ey. ich glaube, du kannst mir heute trotzdem sehr gut immer noch Anhaltspunkte geben zu Stand and Deliver. Das war das WrestleMania, das parallel zu WrestleMania laufende Special. Äh, das erste Mal für NXT 2.0 in der Größe. Arena.
1: Und, ähm, ja, die große Bühne. Ja. Wir wollen mal gucken, wie NXT die genutzt hat. Ja, aber gleich erst. Äh, warum ist Pair, also ich mache das ja immer mit dem Pair. Und ich habe, wir haben, wir sind ein ja eingespieltes Team, wir haben ja unsere Running Gags und so. Warum ist denn der Pair jetzt gar nicht da? Warum bist du nur da?
0: Ja, weil der Pair sogar äh, das Spotlight Upgrade bekommen hat. Der, äh, durfte nämlich direkt Braun Breaker vor Ort bestaunen. Und, ja, gut, und, ähm, und vor allem Courage Aid. Hast du das
1: mitgekriegt mit Pair? Mmh, ja, ja, Alter, der, jetzt die ist beiden. Er ganz nah,
0: ganz nah dran. Und, ja. ähm, ja, der Pair ist vor Ort und ich kann sagen, der Pair wird uns im Laufe dieser Review, wenn alles gut läuft, wir sind gerade dabei, die Leitung aufzustellen. Das ist ein langes Kabel, was wir legen. Das ist ein verdammt langes Kabel, was wir legen ja, müssen nach Texas. Ja, ja, ja.
1: Aber wir legen es gerade. Okay, oh, da bin ich gespannt, ob das ja. funktioniert, ja. Bevor ich wir jetzt brauch... irgendetwas sagen, es ist dein ein Einstand hier in unseren NXT-Reviews. Wir haben ja immer so eine kleine Geschichte, also weißt du eigentlich, Tobi, weißt du eigentlich, kennst du eigentlich die Titelmusik von Ron Breaker? Das möchte ich als erstes fragen. Mm.
0: Einmal auch nee, braun, break, break, braun, break, break your
1: heart. Das ja? ist es, genau. Per ja, macht das aber besser. Ja, ich wir können nicht von... anfangen, ähm, wir haben ja jetzt die letzten Wochen die Weeklies auch besprochen und da ist auch eine gewisse Chronistenpflicht. Wir werden jetzt nach Standard Deliver wieder anfangen, einmal im Monat, aber wir mussten jetzt noch eine, eine eine Folge aufarbeiten. Das ist LWAP. LWAP, LWAP Chronistenpflicht, weil, du kennst das, Wins and Losses matter. Wir haben nachgeschaut, ich habe die Matches aufgeschrieben, Zion Quinn hat gewonnen gegen Dante Chen. Caden Carter gegen Tatum Paxley und Damon Camp hat gegen James Drake gewonnen. Tobi, wie hast du das wahrgenommen?
0: Fertig. Ähm, äh, top, top, top. Dieses Wochenende ist alles top, top, top. habe ich gehört. Ja, geil. Cool, cool. Äh, Level up war das. Also, äh, ja? level up.
1: Ja, das ist, das ist unser Rampage. Das ja. ist unser Rampage. Daher ja, ja. komm. Gehen wir, wir, wir labern jetzt auch nicht länger drum rum, als wir müssen. Dafür sind wir ja nicht bekannt. Wir sind ja hier on point bei NXT. Ich möchte gerne in der Kickoff-Show anfangen. Ich weiß, du hast die nicht geguckt. Ich weiß, ja. dass dir Fußball wieder wichtiger war. Ja, Deswegen ich war nicht, arbeiten ich in Lever
0: ich, ich saß, als ihr die, äh, die Pre-Show gelaufen habt. Äh, Pre-Show heißt ist. das. Das ja, heißt, Kickoff-Show bei, Kick
1: bei NXT. Pre-Show heißt es bei WrestleMania. Da,
0: da saß ich im Schienenersatzverkehr von Leverkusen nach Köln. Das heißt, ich habe da nicht viel mitgekriegt. Ähm, aber du kannst uns bestimmt erklären, was da passiert ist.
1: Also so viel. Wer ist war mit dabei. Tommaso oh. Ciampa erzählt von seinem Leben. Alles oh. dra Ja, Kayla Braxton und, und Peter Rosenberg, die sitzen alleine draußen vor der Halle auf einem Parkplatz oh. an einem Pult. Da sitzen die da. Äh, Camello Hayes und Chick Williams sind oben auf dem Hochhaus und schauen sich Dallas an. Der Ref erklärt denen danach die Regeln, wie das funktioniert. Gunther und Ellen Knight kommen an. Wir sehen ein Tale of the Tape. Äh, das muss ich auch mal sagen. Es gäst hier bei NXT, Tobi, ganz wichtig. Der Mann heißt Gunther. Mhm. Das ist unser Wrestler bei NXT. Solltest du das verbotene W-Wort sagen, mm. ist Geld in das Gunterschwein zu zahlen. Mm. Wir haben im Stream gerade live geguckt, das ist mehrfach gefallen. Im Chat, sowohl bei Flöter als auch beim Listemann, wir sind aktuell bei 793 Euro, die das kostet. Und es steigt an. Also ich würde aufpassen, nennen den Namen nicht. Was war noch? Malcolm Vivens war da, auch toll. Dann war Malik Blade und Idris, Idris Innof... In, in, in 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 Was ist das, der. Der
0: Ja, genau. Idris der. ja. In, in
1: ich weiß nicht, wie der heißt. Der bringt einen Geschenkkorb, das war witzig. Der bringt einen Geschenkkorb, der wird nämlich verarscht. Der will das zu Toxic Jackson reinbringen. Die beiden mögen ja, die mögen ja Mandy und so. Gibt das rein. Das war aber ein Trick, das war ein Trick. Das hat der Malik Blade hat das nur gemacht, dann ziehen die das ab. Dann ist das von Imperium, von Imperium, ist das die umkleide Kabine. Wird der Verbrühe, kommt wieder raus. April, April, sagt er. Ist das nicht schön. April wir lieben es. Dabei war gar nicht mehr 1. April. Naja, nehme ich trotzdem. Was haben wir noch? Grayson Waller und Sanga Die reiten auf einem Bullen, zumindest der Grayson Waller. Legado für der Fantasta. Die sitzen in der Lounge. Und dann, das zog sich durch die Nacht. Ich möchte es vorwegnehmen. Wir haben ja unsere zwei Liebes-Dubos-Tech-Team. Index, Indy Hartwell und Dexter Loomis. Und die beiden anderen, die mögen sich ja eigentlich. Porsche Farotta und Duke Hudson. Wenn du die kennst. Die nennen sich jetzt Duja. Ich finde, sie sollten Person heißen, weil das lustiger ist. Und da ist jetzt die Sache, wer ist das bessere Paar? Ne? Und um das herauszufinden, treffen die sich und holen Cowboy-Sachen. Die haben sich eingekleidet im Texas-Look. Die sind irgendwo in so einem, ja. Ja, in so einem modeladen sind die unterwegs. Cowboy-Shit. Und dann ist die Abstimmung. Und ich frage dich zuerst, was ist für dich das bessere Traumteam? Wie waren die Optionen nochmal? Ähm, Index und Person. Ähm, ja, Index ist immer gut. Ja, Dexter Lunes lieben wir. 89 zu 11% Prozent gewinnt das. Es gibt keine Enthaltung offensichtlich. 89% Prozent Index ist unser Traumpaar. Das ist cool. Und dann sind wir auch schon beim angekündigten Match in der Kickoff-Show. Raquel Gonzalez und der Kodak Kai haben ja jetzt kurzfristig unsere Tech-Team-Champions herausgefordert von Toxic Attraction. Gigi Dolan und JC Jane. Mhm. Ich soll erstmal von meinen Fütter sagen, dass der Kodak Kai klein ist. Das ist das eine. Das andere, die Story war jetzt nicht ganz so schlau. Also Raquel Gonzalez und der Kodak Kai, die mögen sich ja eigentlich nicht so. Die haben sich ja jetzt jahrelang, also naja, nicht ganz, aber ewig lange gefehdet. Die wurde in Grab befördert, mit der Schaufel zerhämmert, die Raquel. Jetzt haben die sich aber zufällig wiedergesehen, haben zufällig die Gürtel im Ring gesehen. Jetzt sind sie wieder ein tech team Lieben wir. Ganz toll. Und das Match findet statt. Wendy Chuchu, die wurde ja, unsere Wendy Chuchu, wurde entführt. Sie wurde entführt. Sie war weg von Toxic Attraction. Deswegen konnte sie ja nicht mit der Kota Kai kämpfen. In diesem Match taucht sie wieder auf. Wir erfahren es heute noch nicht, vielleicht bei NXT, wie sie es geschafft hat, aus dieser Kerkerhaft zu entkommen. Sie ist wieder da. Sie haut mit ihrem äh, Kissen. Zack, das ist auch wieder heile. Haut sie rum. Sie wirft den Slurpee ins Gesicht. Genau wie bei SmackDown war das doch. Ja, da ist ganz viel Eis drin. Das reicht aus. Es gibt eine shingona bomb und tatsächlich to Toxic Attraction verlieren nach gefühlt acht Jahren den Gürtel. Der Kodakai und Raquel Gonzalez, die sich wieder ganz lieb haben, sind neue Tag Team Champions. GG sag ich dazu nur. Ganz toll. Dann kommt nochmal Cameron Grimes und dann so. Äh, egal. Wie fandst du dieses Match, was du nicht gesehen hast? Hey. Toll, toll, toll.
0: Also das ist immer noch unsere toll, toll, toll. Devise. Ich habe auf Twitter auf Twitter, äh, Twitter habe ich gesehen, dass die Leute äh, irritiert davon waren, weil sie nicht mit diesem Titelwechsel gerechnet hatten. Also es nee. war wohl überraschend.
1: Äh, deswegen, ja. Ja, ja, unter anderem, weil das Tech-Team halt einfach Die haben sich ja mal vertragen. Die haben ja letztes Jahr sogar Classics ja, gewonnen. Ja. Das ist die Classics, ne? Und dann war aber dummerweise halt so eine ganz lange Fehde zwischen denen. Ja, aber, aber jetzt, was, was bei Black so Gold
0: war, bleibt bei Black and Gold. Das können wir genau. auch festhalten.
1: ja ja. Die, die haben sich ja dann mit dem Rücken zusammengestoßen. und passend das jetzt bei dir alles umgedreht. Black and Gold ist mit
0: Kopfhörern hintergrund? Aber das ist ein anderes Thema. Ich bin, also bitte bei Gold, der nächsten ja. NXT-Video, wir sehen, ja. du bist noch nicht ganz vorbereitet, als wir dir gesagt haben, du machst mehr NXT, äh, war noch Black and Gold, deswegen bist du auch noch gerade vor der gelben Wand, schwarze Kopfhörer. Bitte demnächst die Wand weiß, die Kopfhörer
1: lila. Es, wir sind bald bei NXT Black and White. nee Ne, nur, nur White und, ja. und 3.0. Dazu aber später mehr. Das war die Kickoff off -Show. die war schon also richtig begeisternd. Ähm, wir müssen ja auch ein bisschen Quatsch erzählen. Ich, ich kann auch mal die Kickoff-Show erzählen. Das, das werde ich bei WrestleMania ja auch noch machen. Du, du, du wirst es nicht gut finden, aber ich werde auch da nicht. Du -Show willst die Kickoff-Show noch jetzt nochmal erzählen? Nee, aber wegen mir? Weißt du eigentlich, weißt du eigentlich wie es das Traumteam war? <lacht> mal weiter jetzt. So, Opener, so, Leiter, wir sind in der Show. Wir sind tatsächlich in der Halle. Per wird uns ja gleich noch was zu erzählen. Sie war jetzt nicht ganz ausverkauft. Sagen wir das mal so. Es ist aber ganz interessant. Also es ist, Eigentlich ist es die Smackdown-Stage, was für NXT Black Gold, nee, bunt, eigentlich ziemlich cool ist, weil das kennen die nicht, kennen wir nicht. Größte Show. Die haben aber trotzdem diese Plastik-Dinge als Absperrung mit reingenommen, das war ganz interessant. Die hält nichts aus. Bei Rampage war sie aus Stahl, hier ist sie aus Plexiglas. Die hält nicht aus. So, wir fangen aber an mit einem Burner. Wie heißt das? Bahn-Burner. Wir bekommen das Titelmatch. Wo sich Carmelo Hayes, den ich so sehr liebe, der sich quasi selber seine Gegner zusammengesucht hat, mehr oder weniger. Santos Escobar. Oder wie der Flöter sagen würde, Santos Escobar hat er weiter auch gesagt. Solo Sikoa ist dabei, Grayson Waller ist dabei und Cameron Grimes, so heißt es. Ähm. Die Entrances, ich, ich fand das interessant, vielleicht kannst du das ja mal deuten. Wir sind in der Kickoff Show. Wir sehen, wie äh, Santos Escobar mit Delegado rauskommt und wir sehen, wie Grayson Waller mit Sanga rauskommt. Das ist Kickoff Show. Dann sehen wir nichts, dann ist zwei Minuten bla. So. Dann fängt die Show an, indem dem Kevin Grimes rauskommt und in dem Carmelo Hayes rauskommt. Das heißt, Solo Sikoa steht schon im Ring. Das war so, so eine ganz lang gezogen. Ich weiß nicht, warum die das gemacht haben, keine Ahnung. Der arme Siloso ist die Chor.
0: Ich kann es ja auch nicht sagen. Ist der nicht Blood, Wurde der nicht irgendwie äh, von der Bloodline vielleicht zum Ring getragen oder so? Auf so einem Thron vielleicht? Hat nee, das nur keiner gesehen? Der ist ja
1: nicht Der ist ja, der ist ja nicht. Der, der darf es ja nicht sagen, dass der da ist. Die werden ja erstmal getrennt. Aber von Der denen. sieht doch aus wie Roman. So, das Tattoo ist doch schon ja, Roman. Ja, der Tattoo ist Roman, sieht aus wie Rikishi und Usus ja. gemixt, so, ja. Der, der perfekte da. <lacht> nee, 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 Cameron Grimes ist mit einer Rakete, war To The Moon. Das war eine coole, das war eine coole Grafik. Ansonsten war die Grafik heute, kann man auch mal sagen, die Johns. Ein bisschen darf bisschen ich ich habe ja,
0: die, hab die ganze Zeit gedacht, da hat einfach nur, weil Per hat auch ein Bild geschickt, da hab ich habe gedacht, ah, oh, ärgerlicher Fuck up da hat einmal jemand vergessen, das Ganze als PNG abzuspeichern. Nee, das war <lacht> ernst gemeint. Die wollten das bewusst
1: hässlich <lacht> das war die neue machen. Optik. Und was? das war gestern in den Hall of Fame auch schon. Da war auch so ein Quatsch an der, an der Wand.
0: Das so großartig WWE was, was Präsentation und Grafik und so weiter ist äh, das in dem Fall muss ich jetzt sagen fand ich wirklich ganz subjektiv betrachtet einfach mal Scheiße aber ist eine Kleinigkeit
1: ach komm es ist Wrestlemania -wie. wir haben uns äh, toll, gehalten, toll, dass toll. Wir hier nichts ja. Toll, toll, toll. So, ähm, die, die holen gleich mal, also Grayson Waller und Zander Escobar holen gleich mal die ganz große Leiter raus. Dabei ist es doch eiserne Wrestling-Regel. Am Anfang nimmst du erst eine Leiter, die zu klein ist. Haben die nicht beachtet? Zanga holt nochmal eine richtig große. Also die ist aber mindestens bis zum Mond. Ja. alle springen dann noch einmal raus. Das war eine ganz coole, äh, coole Szene einfach so. Bam, bam, bam. Der Nächste, der Nächste, der Rest, Nächste. Waller aber und das ist der Heel an der Stelle springt mhm. nicht raus. Der läuft an, läuft in die Seile, läuft wieder zurück. Ne, macht er nicht. Der nimmt sie auf eine Leiter und klettert hoch, weil während alle anderen draußen rumliegen. Das fand ich sehr clever. Er wusste, wo er das nachher wird, noch hinspringen. Muss. Äh. Oh mein Gott, da werden wir gleich zu kommen. Solo Secure, der backt ein Sandwich, da sind quasi alle Menschen zwischen Leitern und boom, geht der gegen. Fand ich cool. Ja? Der Escobar, der enteiert den Cameron. To the Moon Ging es dann mit den Eiern. Es gibt einen Cutter vom Roller von der Leiter runter. Also es waren generell crazy Moves an der Stelle. Eine Sunset-Flip-Bomb von Escobar an Solo Secure auf die Leiter. Aua, Boah, was war das denn da? Und dann mein Lieblingsspot. Sanga, das ist ja der Große, das ist ja der Wirmahan-Bruder-Partner-Irgendwas. Mhm der reißt eine Leiter, der haut einfach Bands, Bands haut er dazwischen auf diese Streben und dann huum, reißt er die auseinander und verprügelt alle damit. Das war toll, so ungefähr zur Mitte des Matches.
0: Das hätte nur der Kali auch gekonnt. Der Kali hatte ja auch immer seine, seine Hand mit, der konnte er entweder den Weißgrip machen oder er konnte Sachen zerchoppen und ja. äh, der tritt jetzt hier in die Fußstapfen, das finde ich ganz fantastisch. Ähm, ich, ich hat ja äh, da tatsächlich, da bin ich ja langsam eingestiegen und da habe ich ja auch die Reactions von äh, dir und Herr Flöter schon äh, mittlerweile mit äh, geschaut. Herr und Film, dat, ne? da hat der Herr Flöter äh, ganz richtig herausgestellt, beziehungsweise ich übereinstimme damit. Carmelo äh, Hayes, Santos Escobar, Cameron Grimes sind hier die drei Schlüsselstars. Nee. Für mich. Für mich. Cameron
1: Grimes hat ja nicht gesagt, der Flöter hasst Cameron Grimes. Den hat er noch Waller gesagt als drittes. Grayson Waller hat er gesagt. Äh, Grayson Waller,
0: nee, okay, dann jetzt ist es für mich aber Cameron, Cameron Grimes. Grimes ist over. Dann gebe ich der geb Flöter nur zu zwei Drittel recht. Äh, ja. Cameron Grimes ist Ja, dann mein Leben! Ja, ja? Zu zwei Drittel. Ähm, weil das waren für mich die drei Keyplayer. Beim Rest muss ich sagen, ob die jetzt in dem Match sind oder nicht in dem Match sind, das ist jetzt nicht so erheblich für mich. Natürlich toll, 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 unterhaltsam. Sport, Sport, Sport. Toll, toll, toll. Aber ähm, trotzdem war das, also Hayes, Escobar und Grimes sind so für mich die drei, wo ich mir denke, ey, die machen ja, ja, was ja. mit mir. Beim Rest so ja. ja, ja. Die, die sind's, äh, die Camelo sind's Hayes Catcher. mag ich sehr. Ja.
1: Ich, ich habe das, hab Angst, dass die aus Camelo Hayes jetzt die nächsten äh, hier Shane äh, hier, hier Stück machen und, und wer war dann noch wo du sagst, ja gut, dann sind die jetzt halt weg, braucht die WWE nicht, weil die passen eigentlich nicht so richtig rein, aber das ist ein toller Typ. Wir haben jetzt eine Phase, äh, ungefähr wie bei Rampage, wenn ihr das gesehen habt, wir haben die rampage gemacht mit dem Flöter, ganz toll. Da sind auf einmal alle im Regen und zwar alle Partner, also Legado ist da, Sanga ist da, äh, hier noch alle, alle, und die bronzen sich mehr oder weniger aus, also die nehmen sich alle gegenseitig aus dem Spiel, das fand ich ganz gut. Chuck Wilde ist dann am Ende übrig und der klettert die Leiter hoch, das ist ja eigentlich nur der Kollege vom Camelo äh, Hayes, das verwirrt sich so ganz langsam, weil Rester, das ist Regel Nummer zwei, vergessen immer, wie man die Leiter hochklettert das mhm. ist wichtig ja die können das einfach nicht mehr, schafft es nicht und da gibt es einen großen Spot, Cameron Grimes wirft ihn um, das ist super, es gibt eine H H hurricane Runner, das ist mein Lieblingswurf von Escobar und Waller, dafür kriegt er einen Spl Splash dann ab und dann ganz oben, außerhalb des Rings, 38 Meter Leiter, Grayson Waller klettert da hoch, es ist eine Leiter, zwei Leitern aufgebaut, zwischen Apron und äh, Absperrung, die ja aus Plexiglas ist, springt da runter. Alle anderen, Chuck Williams, rettet Camilo Hayes. Es liegt keiner mehr drauf zu dem Zeitpunkt. Waller fliegt und er fliegt wirklich sehr hoch. Im Zeitpunkt, wo er fliegt, merkt er sich, verdammt, hätte ich das besser nicht gemacht und er landet irgendwie. Naja, ich sag mal, der kann jetzt gleichzeitig einen Vorarm und einen Ellbogen machen. <lacht> <lacht> ich glaube, ich
0: glaub, also das Ding ist, die Leiter sollte, glaube ich, ganz durchbrechen. Im Endeffekt sein Arm quasi durchgebrechen Eigentlich ist er nur
1: mit dem Arm drin. Ich, ich habe nichts gehört. Oh. Ich habe kein Mädels. Also wenn er jetzt Verletzung hat, nehme ich das zurück. Aber es sah schon sehr übel aus. eigentlich Also Den dieser man Spot, nicht mehr.
0: da weiß ich auch ehrlich gesagt, also ganz ehrlich, hätt's das, was war der Sinn hinter dem Spot und hättest das jetzt wirklich gebraucht? es da nicht eine andere Möglichkeit gegeben? Weil das war so, so was erwartet man? Was soll passieren? Genau das ist physisch. Ja, da lagen zu ja vorher warten. noch zwei
1: Menschen. Ja, da lagen ja noch zwei. Die waren ja dann weg.
0: Ja, aber ne, wenn Körper auf Leiter und nur A yeah. ah, ist, naja. Jedenfalls, das war also der boah, ekliger mhm. Spot. Aber insgesamt, ähm, ich, ich greife schon ein bisschen voraus, äh, insgesamt war es aber trotzdem so, das war halt Bam, 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 das war Action die ganze Zeit. Also mir war ja. zu keinem Zeitpunkt langweilig in diesem Match. Ja. Äh, das, war, das war ein ordentliches Leather-Match jetzt zum Opener. Jetzt muss man natürlich sagen, ich glaube, viele werden dieses NXT dann immer so ein bisschen betrachten und halt sagen, naja, wie war es denn vorher, wie ist es jetzt, wenn du das jetzt natürlich mit irgendwie so einem North American Ladder Match äh, zum Beispiel von New Orleans äh, vergleichst, wo du irgendwie Velveteen, Dream, Ricochet oder so das ist, das kannst du nicht vergleichen. Also das war halt wirklich auch nochmal, da war die Crowd nochmal viel mehr drin, da war einfach ein anderes Setting, das war nochmal eine Sphäre drüber. Das hier ist jetzt wirklich in diesem Kosmos des neuen NXT war das ein ordentliches WWE Ladder Match jetzt.
1: Genau, genau das, ja. Also es war gut anzuschauen, es war nicht das beste Leatherman, was ich hier gesehen habe, mit Abstand nicht. Das eine, was der ist, ist, aber auch sehr outstanding. Also das ist nochmal, das da sind sechs Sterne fast bei mir, aber das, das war schon sehr solide. Also wie so Money in the Bank Leatherman ungefähr. Zack, 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 Sportskip, macht mal. Es wurden alle drei Regeln beachtet. Also erste Regel, erste Leiter ist zu klein. Zweite Leiter, vergisst die Leiter hochzuklettern, zweite Regel. Dritte Regel ist, wenn du die richtige Leiter hast, stell sie daneben auf, damit du trotzdem nicht dran Das wurde auch berücksichtigt. Am Ende nicht mehr. Dieses ganze Chaos wird genutzt von Cameron Grimes. Klettert hoch. Die große Story Cameron Grimes macht das. Ja, Der macht das für seinen verstorbenen Vater, das Ganze. Also Es ist tatsächlich Backstory dahinter. Er gewinnt das. Cameron Hess verliert seinen Gürtel. Santos S äh, Cameron Grimes ist jetzt ein Champion in der WWE. Glückwunsch. Weint auch hinterher noch im Interview. Ähm, Herr Flöter hasst das. Herr Flöter fand es nicht gut. Aber ich finde es gut. Die Story ist tatsächlich da über die Monate. Diese Story mit Teddy Biasti, was da ja. aufgebaut wurde. Cameron Grimes ja. vom Heel, vom Sneaky Heel dann rüber, dann zu so einer Witzfigur. Und jetzt hat er die Haare auch und so. Und. Das finde ich eigentlich ganz gut erzählt und ich fand auch, dass die Crowd, das wird uns Per sagen, die Crowd, die hat das durchaus gefühlt.
0: Ja, also bin ich, bin ich bei dir. Also hier hat tatsächlich eine Hintergrundgeschichte. Mein Liebling wäre hier Carmelo Hayes gewesen, aber ich verstehe, warum man jetzt sagt Cameron Grimes. Äh, einfach um auch an diese Geschichte einfach mal einen Haken dran zu machen und zu zeigen, wir machen das nicht umsonst und es führt zu was, war ein Feel-Good-Moment so zum Start der Show. Damit konnte ich, äh, konnte ich leben. Äh, ich, ich muss es nochmal sagen, Grayson Waller war wirklich kein Feel-Good-Moment. Also der, der, der Spot, ich habe mir zwei Stichpunkte dazu gemacht. Fett und zweimal dasselbe. Aua. Ähm, das ist, ja. Aber trotzdem, äh, dass das Grimes das am Ende gewinnt. Ist ja jetzt die Frage, ne? wo geht es jetzt für ihn hin, für die Zukunft? Was heißt das jetzt für, für seine Zukunft? Ähm, für den Titel bei NXT 2.0, das äh, werdet ihr ja auch in den äh, Roundups, die ja dann einmal monatlich weiter erscheinen werden, äh, werdet ihr das weiter beobachten.
1: Absolut. Jeden ersten Mittwoch im Monat, wenn wir da Zeit und Bock haben, manchmal auch am jedem ersten Donnerstag oder Freitag im Monat auf allen Portalen. außer YouTube. Es, ja. So, Top-Start. Jetzt kommt der Don an. Oder zumindest der, der Don werden möchte Kellis? von NXT. Nee. Don Dallas nicht, sondern Don Kellis. Carony. Carony. Don Kellis. Ach, by God. Kenne ich nicht. Der kommt in ein Mobster-Auto rein. Wir haben ja. ja hier den. Nee, hier haben wir den Toaster und das war der Mobster. Er hat einen aus der Familie dabei. Der, ja. A A.J. Galante? Galante, ne, ist den ist das? Ich, den ich, also, ich nicht. Das ist offensichtlich auch okay. ein Bruder oder ein Cousin oder ein Neffe oder ein. Ich hab gedacht, ich habe was verpasst, aber... Donny DeAngelo. Nee, der, der, der war tatsächlich neu. Okay. Ja, also er kommt halt dem Auto an und er parkt dieses Auto komplett im Gang, also in so einer Tiefgarage. In das Deutschland wird abgeschleppt. Abschleppen. Das Mafiosi das hin, das hin oder her. her, du wirst abgeschleppt, wenn du da parkst. Nee, das muss der wissen. Ja. Und es ist tatsächlich das Abschiedsmatch von Thomas Ciampa gegen Donny DeAngelo. Die Ansetzung war etwas random. Ne? Ciampa hat gesagt, gegen wen kämpfe ich und Toni kommt raus? Meinetwegen. Aber es ging darum, einen Over zu bringen. Und dieser er Auserwählte ist Donny DeAngelo. My mhm. Moment is neu now. Und Thomas Champa macht tatsächlich eine Triple-H-Homage am Anfang. Also er spritzt das Wasser, er macht einige Triple-H-Moves, das behalten wir im Hinterkopf. Ähm, der Tony ist natürlich der böse, der möchte gerne den Ring. Nee, der hat, nee, andersrum. Das kommt ja später. Hm. Der Champa ist der gute, der möchte natürlich den Ringboden exposen. Ja? Der zieht <lacht> diese, weißt du, das ist ja so eine, so eine Plastikabdeckung. Zieht er. Und dann rutscht die wieder zurück. Doof. Das wäre Karma. Das. Das war ein schlechtes Oben, hätte der nicht machen sollen. Der hätte sagen müssen: Okay, die liegt da jetzt, ich, ich lasse das. Grund den, ich lass haben. das. Mhm. Ja, ja, ja. Hat er nicht gemacht? Nee, hat er nicht gemacht. Bleibt dann erstmal so. Bleibt dann erstmal so. Dann holt sich der Tony sein Crowbar raus. Das ist ja seine Waffe, mit der er auch schon gegen Butch gewonnen und auch verloren hat teilweise. Das war ein toller Spot, das war so ein 90er-Spot. Also er holt sich, er holt sich das Crowbar raus, also diesen, wie heißt das, äh, Brecheisen, mhm. so hält das ganz normal und so, wie soll schlagen, klappt nicht, fällt auf den Boden. Der Ref hebt die dann auf, er möchte die ja rausschmeißen und macht es nämlich so mit, mit beiden Armen, so wirft die aus dem Ring raus, weil die ja so schwer ist. Das, das fand ich witzig, das fand ich toll. Wir sehen eine Willow Bell von Champa Willows Bell, heißt ja, ein Fairy Tale ending aus dem wird ausgekickt. Das ist ein sehr, sehr seltener Moment. Habe ich bei Champa gefeiert, weiß nicht, ob das bei Tony DiAngelo brauchte, aber wenn, dann gib ihm. Ja, und dann gibt es halt ein DDT und zwar nicht von Champa, sondern von Tony DiAngelo auf den Boden, an Champa, der damit ausgenockt ist. Also hätte er das mit dem Exposen besser gelassen, das hat ja eigentlich geklappt. Ja. Das ist ein Callback natürlich damals an, an Johnny Gargano, da war ja die Story auch, ne? das war im Ring dann noch, wo das alles exposed war. Ja, dann gibt es noch einen Kick im Ring. Ich fand jetzt den, den Finisher von, äh, von, von Tony DeAngelo nicht ganz so überzeugend. Ich weiß nicht, ob er Mascapone heißt. Äh, Gimmick, ist ja alles Gimmick. Mascapone heißt er oder Lago Maggiore. Calzone könnte er heißen. Keine Ahnung, <lacht> Kicklin. Und Tony DeAngelo gewinnt dieses letzte Match von Tommaso Ciampa nach sieben Jahren ungefähr. Mhm.
0: Ja, das, da, der Finisher ist irgendwie. Ich habe dann auch gedacht, was war denn jetzt so? Hat da jemand irgendwie den mhm. Move noch vergessen? Weil es war halt es ist legit einfach nur ein Tritt gegen den Kopf. Aber nicht Puntkick, Tritt gegen den Kopf, sondern einen, den du halt 50 Mal an einem Match siehst und hier ist mhm, aber genau. das Finish. Äh, ja. 13, also 13 Minuten hier hat man dann, finde ich, zwischendurch schon gemerkt, so wenn die Crowd reagiert hat, dann auf Champa. Tony DeAngelo hat es nicht geschafft, die Crowd da irgendwie groß zu engagen. Also auch nicht nee, Ich fühle den nicht. auch noch nicht
2: so.
1: Ich fühle den eher so als Geek. Es ist einfach der Mafia Geek bis ja, jetzt.
0: und da ist halt ich finde, da hätte es auch die Story selber ist ja auch äh, Tesa Film eher, äh, da hätte es vielleicht andere äh, Dudes gegeben, die Tommaso Champa auf dem Weg nach draußen mhm. hätte overbringen können. Ähm, und so war das Match 13 Minuten, das war grundsolide und wirklich kein Deut mehr, aber auch kein Deut weniger. Es war durch die Bank mhm. grundsolide äh, und dann halt das ja, der findet war ein bisschen wack, aber äh, ja, war halt da. Es war ja. genau das, was man eigentlich erwarten konnte.
1: Es ja, war der Abschied von Ciampa und es war halt jetzt der Push für Tony Angelo. Mal gucken, was aus mhm. dem dann wird. Der ist dann auch schnell weg nach dem Sieg. Wer bleibt, ist Tommaso Ciampa. Ein Tränen großer Moment. Thank you, Ciampa. Zum Glück sieht die Schaut jetzt nicht one more match. Das war ja beim Undertaker ganz furchtbar als am Ende. Der Undertaker gesagt hat, ich bin jetzt vorbei und alles top und dann, Match. Oh Gott, fangen wir nicht mehr wieder mit an. <lacht> um, aber wir wissen ja eigentlich, dass Champa eigentlich zu Raw geht. 100% sicher bin ich mir da nicht. Aber er war ja jetzt auch in der Battle Royale drin. Ich Schon weiß nicht, so ob er das nur gemacht hat. Ja. ja. Wir werden es sehen, aber vielleicht ist Champa tatsächlich ganz raus. Der ist ja auch nicht mehr der Jüngste. Gesundheitlich hat er seinen Nacken gehabt, ich weiß es nicht. Und dann ein cooler Moment, Champa geht raus. Und jetzt kommt die Revanche, Triple H, bam, ah. the game ist zurück, das war groß, da hatte ich Gänsehaut, ja. weil es einerseits natürlich, Triple H hat Champa overgebracht, andererseits natürlich auch für Triple H, der, der ist fast gestorben, sagen wir mal, wie es ist, und ist jetzt auch wieder da. Er wird nie wieder in den Ring steigen können, aber jetzt ist er bei seinem Baby, bei NXT, bei Thomas und Ciampa und kann noch mal einmal Abschied sagen. Also das ich, fand ich dann richtig toll.
0: Ich fand das auf sehr vielen Ebenen einfach sehr emotional. War mein Gänsehaut-Moment der Show. Also das hat emotional so viel mit mir gemacht, wie nichts anderes bei der Show, weil einfach, du hast genau gemerkt, diese zwischen Triple H und Champa. Champa war in der Triple H-Version von NXT ein absoluter Schlüsselspieler, hat mit Gargano eine der besten NXT-Fäden ever auf die Beine gestellt. Die haben Arenen ausverkauft. Es war richtig gut und Triple H hat ihm super viel zu verdanken und Champa hat andersrum auch Triple H sehr viel zu verdanken. Er hat dafür gesorgt, dass er bei WWE wirklich seinen Fuß in die Tür gekriegt hat. Und diese Emotionalität, die haben kein Wort irgendwie äh, in die Pu ins Publikum oder irgendwas gesprochen, nur Augenkontakt, sich selbst ein bisschen, und du hast das einfach gefühlt. Und das war echt, das war authentisch, das war eine Emotion. Richtig coole Geste, richtig schöner Moment. Ähm, und auch für, Tri für Triple H und für Champa beidermaßen. Äh, ich weiß gar nicht, ob das unbedingt abgesprochen war. Also so wie Champa aussah, nicht. Ich glaube, ich glaube, so wie Triple H dann rauskam, hat man dann gesagt, so komm, jetzt hit my Music, ich gehe jetzt raus. Ähm, das war schon, das war schon sehr cool. Ich kann übrigens, wenn du dich jetzt fragst, wie laut es in der Halle war, ich ja. mir, 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 mir wird gerade zugetragen, das, das Kabel ist wohl gelegt. Echt? Das Kabel das ist gelegt. Sollen, sollen wir mal versuchen? Sollen wir mal. Ja, äh, Nein,
1: damit. Jeder, okay. jeder wäre besser als wir okay. jetzt an dieser Stelle.
0: Also, ich muss jetzt erstmal hier die große Spotfight-Wählscheibe nehmen. Also ja. wir müssen jetzt erst, Also, Spotfight ruft ja. jetzt WrestleMania, Texas an, okay?
1: Wir versuchen ja, das ja, jetzt mal. Ja. So, Mach's achte. mit Vorwahl, bitte, sonst erreichst äh, du ja dann wie, nur Ja, die
0: US-Vorwahl, da muss ich jetzt noch mal gucken. So.
1: 001 ja. ist das doch. So, warte mach mal. mal. Ich
0: mach mal, warte. Okay, also wir gehen das jetzt mal, wir gehen das jetzt mal ganz ruhig durch. So, ja. erstmal jetzt hier. So. Okay, jetzt gucken wir mal. Okay. Klappt das? Das? ich das? Ah, ich, halt, es klingelt. Es klingelt. Gucken wir mal, ob wir jetzt was hören. Geht da was? Ja, ich, hör, ich glaube. Hallo. Ha, ha, hallo? Ist da jemand?
2: Ja, da ist jemand. Ah, hör mal! Geil! Ist da der Per <lacht> am Start? Da ist der Pear hey, am Start. kannst du
1: mal die Cora ans Berg bringen? An das Telefon?
2: Nee, die, die, die zieht sich gerade noch um, soweit ich weiß. <lacht> Ach, da Der ja Per war
0: gerade live vor Ort bei NXT Stand and Deliver okay. in der Arena. Wir haben gerade schon gesprochen über den Opener und waren jetzt gerade bei Tommaso Ciampa und bei äh, ja, seinem Match gegen Tony DeAngelo, wo Marcel und ich beide gesagt haben, fühlen wir nicht so, äh, und wahrscheinlich dem lautesten
1: und größten Moment des Abends, äh, Per Triple H. Triple ne? H. Wie, wie, wie groß war deine Gänsehaut?
2: <lacht> war auf jeden Fall schon ein großer Moment in der Halle. Ja, das stimmt, das war, glaube ich, einer der lautesten Momente. Ähm, Champa hätte einen größeren Moment verdient gehabt. Ne? Also, ich fand das Match, wenn man es jetzt vergleicht mit seinen Matchs gegen Gargano zum Beispiel ähm, oder auch ja, gegen Pete Dunn zum Beispiel, das, das war, das ist Feeling in der Halle kam heute halt einfach nicht so auf, mhm. wie es in der Black and gold aber gewirkt hat. Man hat natürlich trotzdem versucht und eben mit Triple H, den er auch sehr gehuldigt hat am, am, am Entrance ne? und auch Shawn Michaels zum Beispiel, hat man natürlich versucht, ihm auch nochmal den Moment zu schenken. Ähm, wenn er jetzt dann am Montag ins, ins Mainwasser endgültig hochgeht. Es war ja, schon ein guter Moment, ob das vielleicht hatte, gar nicht macht, ob das vielleicht wirklich das Karriereende war. <lacht> ja, dann, das das wäre natürlich, bis dafür war es, glaube ich, zu klein, dafür, dass das Karriereende von Champa war. Um, aber nee, das, nee, das war nicht, schon ja. so einer der besten Momente des Abends
0: Aber hast du, du hast gerade schon gesagt, so generell Feeling, weil, also es kam jetzt nicht ganz an die Black and Gold Sachen ran Wie, wie war so insgesamt trotzdem die Stimmung in der Halle? Was war so für dich trotzdem von den 2.0 Akteuren? Äh, gab es da irgendwelche Beobachtungen, die du gemacht hast? Wer war am meisten over? Und gab es irgendwelche, wo du gesagt hast, boah, dafür, den führt zum Beispiel gar keine, Zum Beispiel so ein Tony de Angelo, wo Marcel und ich gerade gesagt haben, boah, irgendwie kommt das nicht an
2: also ganz klar, das Leader-Match war das krasseste Match am ganzen Abend auch von den Reaktionen, dass es gezogen hat. Ähm, man hat die ersten drei Entrances ja, glaube ich, noch in der Kickoff show gemacht. Das ist bei nee. uns nicht so ganz rübergekommen. Wir haben nicht? zwei in der Kick-Off-Show gemacht ja. und solo Sikoa kam in der Pause. Ah. Achso. Ja, ja. Topfer Entrance. Gut zu wissen. Ja, das, das wirkte bei uns ganz, ganz komisch. Nee, klar. Ähm, nee, solo Sikoa auch super over, allein mit den Uso-Chants in der Halle die ganze Zeit. Ähm, Camelo Hayes, auch wirklich ein ähm, Fanliebling, das Max in der Crowd, obwohl er Heel ist, feiern den ein einige wirklich sehr hart. Ähm, Cameron Grimes hat einer von den Alten, der immer noch sehr, sehr over ist und ähm, wo man dann auch die Story meiner Meinung nach sehr gut erzählt hat, ähm, dass er dann sich zurückgekämpft hat. Naja, er hatte ja ein sehr großes Tief in der Vergangenheit, hat dann mit, mit, dem, mit seinem Vater da mitgespielt, dass er, mhm. dass er ihn stolz machen will, das Qualifying-Match gewonnen und jetzt auch am Ende den Titel, also von der Reaktion die er gezogen hat, am Ende hat man da alles richtig gemacht und es war ein super genau. Boxstarker ja. Open. Ich das
1: sehr, sehr kritisiert. Also der ist ja generell kein Cameron Grimes fan, der hat ja gesagt. Ja, der, der ist ja generell kein Cameron Grimes, aber, aber ja.
2: Cameron Grimes hat ja eben sein Gimmick ein bisschen runtergefallen. Der ist ja nicht mehr so abgedreht. Ja. Der ist ja mittlerweile ein bisschen Realer, was mich ein bisschen wundert, gerade bei NXT 2.0, dass er da durch reagiert. Nee.
1: <lacht> ja, aber der hat definitiv eine Entwicklung, ne? Der ist jetzt genau. eine vielleicht dritte oder vierte Reinkarnation. Ja.
0: Das auf jeden Fall. Ähm, ich würde ganz gern, äh Marcel, du kannst vielleicht dann auch gleich noch eine Frage stellen, äh, bevor wir den Pair, der muss dann ja noch zu Mania, weil wenn ja alles klappt, also für alle, die das jetzt auf Patreon Korra kommt wahrscheinlich auch mit. Für alle, die äh, das Ganze jetzt auf Patreon dann nämlich schon hören, äh, der Pair ist bei WrestleMania und wir versuchen ihn nachher nach Mania auch zuzuschalten. Für alle, die jetzt das Ganze hier auf YouTube am Sonntagnachmittag schauen, ihr wisst schon, ob es geklappt hat oder nicht, äh, deswegen äh, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ähm, was, mich noch, äh, was mich noch interessiert, äh, einer der größten Aufreger, gerade auf Twitter-Deutschland, ähm, Imperium hat mhm. allesamt ja. ich Musik verloren. ARP. Ja, alle allesamt ja. haben Musik verloren und. Den Gag hast du mir jetzt weggenommen.
1: Ich wollte jetzt fragen, Pea, ja, kennst du eigentlich, wie geht eigentlich die Titelmusik von Imperium? <lacht> den, können wir das nochmal schneiden? Schneid das bitte raus. Nee, das können In wir nicht fragen. Live ja. ist live. Wir sind nicht mal live. Live aber. ist live. na 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 Pea, ja. ja, ich habe eine Frage an dich. Wie geht eigentlich die Titelmusik von Gunther?
2: Ich habe absolut gar keine Ahnung, weil, das greife ich jetzt mal noch nämlich vorweg. Es gab ein sehr, sehr großes audio an diesem Abend. Oder oh. äh, Abend, ich sag schon, bei euch ist es Abend, bei uns ist es mittags. Alle Entrance-Themes, die kamen so leise rüber. Das war wirklich krass. Also generell die Audioqualität in der Halle fand ich sehr, sehr leise. Ähm, jedes Entrance-Theme. Und ähm, bei Walter, beziehungsweise Gunther, 2 ne, Euro, jetzt hat äh, 2 Euro, Pär. Wir <lacht> sind im Stream. Der Flöte hat es immer gesagt, der Stream hat es immer gesagt, wir sind aktuell bei 798 Euro. Das ist jetzt richtig <lacht> teuer für dich. Ja, Acapulco ist nicht mehr weit weg. <lacht> nee. <lacht> ähm, nee, bei, bei Walter, wir. Äh. Bei, Euro, bei ist mir nicht besser. Boah, das Gunther, das Platz bald. Bei Gunther, Chris und ich gucken uns an. Sind. So, hey, was ist da jetzt erstmal los? Also, erstmal mhm. haben wir ja das Tag Team Match gemacht, äh, gehabt, gehabt und mhm. ähm, Imperium Musik. Das war so eine Tempel- Tempel Sampler 2 bei äh, WWE 2K, so hat sich das angehört. Also in der Halle auch ganz, ganz langsam, ganz, ganz leise rübergekommen. Und eigentlich waren die Leute hyped, als die da schon stehen, sage, auch bei Imperium als Tag Team, sowohl, aber auch bei, als, äh, bei Gunther. Mhm. Nur als sie dann die Musik gehört haben, guckten sich alle so richtig in der Halle ganz verdutzt an. So, ey, was soll die Scheiße denn jetzt? Warum ändern die denn den Themesong? Weil der hatte... Keinerlei Aufbau dieser Themestone, von der Spannung her, dass er irgendwie einen Beginn hatte, mhm. sich selber aufbaut, weil sie haben ja von der Präsentation ähm, ihren Entrance genauso durchgezogen, wie sie es immer machen. Ne? Sie stehen da, das Licht geht an und beide stehen in ihrer Pose, aber da eben in der Musik keine Steigerung kommt, wirkt das total monoton und, äh, wie, ich glaube, du hast es gesagt, Tobi, generisch auf Twitter, mhm. ne?
0: Ja. Das war das, was mich so ein bisschen tatsächlich gestört hat. Wir reden, also Marcel und ich, wir reden jetzt in der Review auch gleich nochmal drüber, da will ich nicht alles vorwegschießen. Aber äh, spannender Eindruck. Also wenn du das auch so beobachtet hast, dann spricht das ja dafür, dass die Crowd da irgendwie äh, eher irritiert war. Ich weiß nicht, Marcel, hast ja. du, hast du noch eine, eine Frage, bevor wir den Pair Richtung Richtung äh, großes Stadion schicken?
1: Ich möchte nur jetzt tatsächlich die Story mit Cora Jade haben. Also wir werden natürlich irgendwann im Nachschlag darüber reden und wir haben ja auch unseren Recap, der ist ja dann auch schon wieder im Mai, ersten Mittwoch im Mai, wenn wir Lust haben. Ist auf ja gleich. Unter YouTube. Aber ich möchte jetzt trotzdem gerne die Story haben. Hast du jetzt Cora Jade gesehen? Hattest du deine Deutschlandflagge dabei? Wie hat sie reagiert? Und äh, dann möchte ich gerne wissen, wie das jetzt mit dem Grayson
2: Hatte der am Ende noch zwei Arme oder nicht? Also der Grace Waller, ich glaube, der hatte nur noch einen Arm. am Das sah ziemlich mies aus in der Halle, wie der da runter ist. Boah, ey. Also der lag auch wirklich länger da am Boden. Ne? Der wurde da auch ein bisschen ja. mal behandelt. Der, der, behandelt, der aber hat den Kamelo
1: weggezogen. Das war der Trick.
2: Ja, auch, auch das, das habt ihr ja gar nicht gesehen. Ne? Bei uns wurde dieser Spot im Leather-Match ja schon ganze Zeit aufgeraubt bestimmt schon fünf bis sechs Minuten vorher, haben die Referees die ganze Zeit diese Leitern, die da lagen, immer zurechtgerückt, damit die das safe raufen, weil die immer wieder runtergerutscht sind. Oh, die ist die haben die aus ganze der Geheimnisse
1: des Business, ey, macht das die nicht. Die
2: haben die ganze Zeit daran rumgefummelt, weil die immer wieder runtergerutscht sind und mhm. äh, dann, Chris hat auch schon gesagt, ach guck mal, die bereiten den Spot vor, weil die beiden haben sich schon auf die Leiter gelegt, rollen sich da weg und mhm. Grayson Waller, der zuckte auch so kurz in der Luft, man merkte, dass das so ein Spot ja. ist, den er wahrscheinlich noch nicht so oft gemacht hat. Ja. Wie er da beim, beim Runterfallen ja noch mal ein bisschen gezappelt hat. Und ah, Das wirkte alles so ein bisschen unsafe. Ja, das waren 18 Meter, ne? Das ist. Mhm. Äh,
1: mhm. Na gut. Ich ja, ist äh, das an der Stelle.
0: Vielen lieben Dank für deine Eindrücke von vor Ort. Äh, wir, werden ja, ja. Natürlich, wir werden das natürlich äh, trotzdem nochmal ausführlich aufarbeiten. Also Marcel und ich jetzt in der äh, Review, dann wird es natürlich auch mal einen Nachschlag geben, wo ihr generell euren ganzen Riesentrip einmal zusammenfasst und auch vielleicht ich dann auch sowas nochmal. Äh, ja, der Johnny ist ja schon mit seiner Drohne am Start, habe ich schon mhm, was gesehen, mhm. da freue ich mich auch drauf. Ähm, und dann wünschen wir euch natürlich in erster Linie ganz viel Spaß bei WrestleMania bei den beiden Nächten und wir gucken, wir, 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 wir lassen das Kabel, das lange, lange Spotfight-Kabel nach Texas, wir lassen das mal <lacht> Ja, wenn ihr es nachher wiederfindet. Zu und dann wieder auszurollen. Richtig, ja. wenn ihr es nachher wiederfindet, vielleicht connecten wir uns nochmal zur WrestleMania Review, das wäre nice. Und äh, euch wünsche
2: ich jetzt äh, viel Spaß bei der Show. Vielen, vielen Dank. Schaut gerne auf Instagram vorbei. Ähm, da erhaltet ihr alle Live-Eindrücke. Ich sag dann, bis später. Ciao. Tschüss.
1: Ja, ja perfekt. Perfekt war das. Wow. Boah, wow. Spotify mittlerweile für eine Technik drauf. Oder? Guck mal, wir oh. können mittlerweile Anrufe machen. Boah, oh, größter Wrestling-Podcast Deutschland. Oh, das können nicht viele liefern. Geil. So. Und noch Hooker Hook zugeschaut. Wo waren wir jetzt? Äh, wir waren ähm, mitten in der Show. Da, Hier, Guck mal,
0: ich guck gerade auf die Uhr, was äh, gleich ist Gleiches Mania. Wir wollen, das, wir wollen Mania nicht verpassen. Äh, wir waren
1: bei Tommaso Ciampa nein, nein, und Tony DeAngelo. Wir hatten nicht mal Cold Opener. Wir hatten keinen Code Opener bei einer NXT Review. Soll ich Intro ist, noch? Sollen wir das jetzt noch machen? Soll ich's in okay,
0: okay. das war der Code Opener. Jetzt
1: das Intro. <lacht> ja, wäre ja nicht das erste Mal, dass wir das so machen. Hallo zu Send and Deliver. Nein, wir sehen das bei der Android-Chase-University, die auf einmal mit Steve zusammen in der Crowd auftaucht. Ich weiß nicht exakt warum, spielt auch keine Rolle mehr. Dann kommen Malcolm Vivens und Ivy Nile raus. Das ist jetzt die Face Diamond Mine. Wer das nicht mitgekriegt hat, die mögen wir jetzt. Die sind jetzt ganz toll Diamond Mine. Und es ist ein tolles Tech-Team. Es ist ein Triple Threat Tech-Team-Match. Und zwar das Gute. Das Gute mit drei Menschen gleichzeitig im Ring. Nicht dieses, wo man so gegenseitig und auch die, das eigene Team und andere Teams und so. Nee, drei im Ring. Creed Brothers gegen Imperium gegen MSK. Mhm. So, Story ist ja, Imperium ist ja Champion, die Creed Brothers hatten dass das die Classics gewonnen, hatten ihr Titelmatch, wurden aber kaputt gemacht von irgendwem, ich vermute, wir werden bei, bei NXT in der, in der Weekly erst erfahren, wer das war, erfahren wir heute nicht, und die haben sich dann gewählt, und, und MSK auch noch, Diese alle mit da drin, ähm, zu der Musik wollte ich nochmal sagen, also Imperium, also Battel und Eigner, das ist immer, wenn ich Imperium sage, die beiden, ähm, die hatten zwischenzeitlich bei NXT definitiv auch schon mal eine andere Theme-Musik. und ich dachte jetzt an der Stelle, als sie jetzt mit einem anderen Theme kommen, das ist der jetzt, das heißt, wenn die beiden zusammen alleine im Ring sind, nehmen sie diese Musik und wenn sie als Imperium sind oder wenn Gunther dabei ist, nehmen sie die andere. Hm. Kam dann am Ende nicht, deswegen war ich enttäuscht, weil eben Gunther hatte auch diese Musik und es war es war so ein Remix aus diesem Walter, das ist ja Dvorak, das ist ja klassische Musik, das wurde da so ein bisschen eingearbeitet, immerhin, aber es war natürlich sehr ungewohnt und meins war es dann auch nicht, das wollte ich nochmal mal
0: sagen. Nee.
1: Ja, war, ja, war von der
0: Präsentation auch nicht so, aber reden wir nachher nochmal drüber, ja.
1: Ja, zum Match wollen wir gar nicht so viel sagen. Das war also, du kennst das bei AEW noch viel mehr. Es war Tech -team. MSK, Habe ich mir Zack, aufgeschrieben, ist das ja. AEW-WWE-Tag-Team, was ja. es nur gibt, oder? ist das, das Top-Flight oder ist das, welches ist das? Ich finde so cool. Ja? ja, ja, auf alle Fälle, wir finden die auch cool. Ähm, DJ Tommy Calucci <lacht> war vorher von Hitshow ist der, glaube ich, Hitchow. Hey, Kranke Moves auf alle Fälle, für Fälle mhm. auf alle Fälle, so heißt das dabei. Ähm, Soll ich mal gucken, was passiert, Move, wenn, ich ich hier auf
0: mein, wenn ich hier auf meinen Mischpult drücke? Kann ich auch mal gucken, was? Ich drücke jetzt einfach was? spontan irgendeinen Knopf. Ja. Dumme oh, den hätte ich vielleicht nicht drücken sollen. <lacht> <lacht> ja, okay, aber der hat das Ich wollte dir
1: mal Lieblings-Move sagen und du nennst mich dumme Sau, also Kinski eigentlich. Brutus, Brutus Creed, ich wollte jetzt Brutus the Barber. Das, das, das war Brutus Creek. das ist einer von den Creed Brothers, die werdet ihr bald bei Raw and sehen. Macht eine Arschbombe, sagen wir wie es ist, alle draußen fangen den auf und der macht einfach eine Arschbombe, so Knie ja. angezogen, ja, kein Wasserspritzer, das war eine schlechte Arschbombe. Der six einfach Arschbombe Was soll's, du hast, du hast Tempo gesagt, also machen wir Tempo, das Match endet mit dem unerwartetsten Sieger überhaupt, also im Februar verteidigt, hätte ich genommen, Creed Brothers jetzt gepusht, hätte ich genommen, MSK werden Champion. Wieder. Ja. Und zwar in einem, in einem coolen Move. Ja, die werden wieder zweites Mal Champion. Cooler Move an Bartell, das heißt, der Champion wird sogar gepinnt. Eine Head Scissor geht in eine Sit-Down-Powerbomb des anderen rüber. Bams, 1, zwei, drei. Das war überraschend. Habe ich nicht so wirklich gefühlt an der Stelle. Ist aber, das ist glaube ich das erste Mal, dass wir gegen die deutsch-italienische Freundschaft waren, ähm, weil das vermutlich bedeutet, dass die auch gekoll werden. wird. Das hoffe ich zumindest. Deswegen waren wir gegen Imperium. Das finde ich gut, aber ich hätte es eher den Cheats gegeben.
0: Ich habe gerade noch mal geguckt, also das Match vorher mit Tony De'Ange und Tommaso Ciampa, 13,5 Minuten, das jetzt hier 11 Minuten. Also doch noch mal ein bisschen kürzer, äh, was bei sechs Leuten jetzt gar nicht die Regel ist. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, ich hätte das hier mir noch gern ein bisschen länger angeguckt, weil das war schon, also die vergingen ganz schnell, diese 11 Minuten. Ja. Sehr, sehr kurzweilig, ganz viele Spots. Ähm, und ja, aber ich fand's, also wer auf diesen Stil steht, der wird das unterhaltsam finden. Wer mehr so zum Beispiel Tag Teams wie FTR oder so äh, mag, ja, oder halt einfach diese Oldschool-Tag-Teams, der wird halt mit solchen Matches, glaube ich, immer sein Problem haben. Ich persönlich fand es cool, fand's kurzweilig äh, und fand den Ausgang dann aber auch äh, kurz mal irritierend. Also ja, Imperium ähm, geht ins Main-Roster, aber Warum, warum, warum pinnt man die dann? Also,
1: das ist generell ja, so... Na, das ist absolut richtig. Dann pinne ich dann auch den Champion. Genau das ja. gleiche wie mit Big E. Ich war dagegen, den zu pinnen oder so, aber wenn dann, also, dass der verliert, aber wenn, dann musst du den auch pinnen, um zu sagen, okay, klare Kante, das fand ich schon okay. okay. Die Entwicklung, wenn Imperium, wenn die hochgezogen werden, alles perfekt, keine Ahnung. MSK ist jetzt Champion, weil ich glaube, dass die Creed Brothers ja jetzt die neue Herausforderung haben mit denen, die die attackiert haben. Deine Meinung so? Wer ist das? Sind's die Young Bucks? Oder so? Vielleicht,
0: vielleicht sind's die Young Bucks. Vielleicht sind's auch zwei, äh, die neu debütieren. Keine Ahnung, ja, wir es nicht. Das wahrscheinlich das
1: und wir kennen die noch gar nicht. Ja, ja. Naja, wahrscheinlich. Die Creek Brothers ist, glaube ich, die neuen Steiner Brothers, wenn die so weitermachen. Also auch so ein bisschen bulliger, aber gleichzeitig noch athletisch. Ja. Ich glaube, von denen können wir was erwarten. Wir werden sehen. Joe Gacy und Haaland machen auch irgendwas, <lacht> Sagen irgendwas, weiß ich nicht mehr genau was. Zitat und der Liste, Mann. Haaland und Reus. Ja. Das war ungefähr zum Zeitpunkt, als Dortmund noch nicht hoffnungslos hinten lag. Meine mm. Dortmunder. Egal, jetzt haben wir unser Frauenmatch. Wir haben ja schon mm. gesagt, Cora Jade nach dem Match mit Pear unterwegs zu WrestleMania. Das heißt, da werden wir natürlich noch eine Homestory bekommen. Die Jade Cora gegen Kaylee Ray, gegen Yoshi Rai, vor allem gegen die äh, Championfrau Mandy Rose. Cora Jade gegen Mandy Rose war ja eigentlich das Match, was angekündigt war. Die beiden anderen hat man noch spontan reingebuckt. Ich vermute, wenn ich das Match gesehen habe, tatsächlich, weil man gedacht hat, Cora Jade gegen Manny Rose ist vielleicht nicht gänzlich das, was wir auf diese Karte packen sollten. Ich fand cool, dass Kaylee Ray, die hatte ihren Basketballschläger. nee ist es immer noch. Ich sag zum Baseball. zweiten Mal Basketballschläger. Baseballschläger. Basketball Den hatte sie hinten so ein Köcher Jesus. drin. Das fand ich ganz witzig. Ja. ja. Und was wir festgelernt haben, nee, noch eine <lacht> zweite <Entschuldigung. lacht> Manny Rose natürlich.
0: Eins, zwei, drei, festgelegt.
1: Nein, warte, pass auf. Ich wollte, ich wollte ja noch, ja noch einen Engine sagen, bevor ich dazu komme. Okay. Mandy Rose nämlich. Geil. Also sie hat so eine, so eine Kirche im Hintergrund. Ihre Flügel. Sie ist ja irgendwas Angel-Dingens. Ja. Weiß ich jetzt nicht mehr. Und sie steht ganz oben mit Rauch auf so einem Podest. Und Red sagt uns, guck mal, das Podest. Das kenne ich doch irgendwo her. Geil. I've Gott, some bad news. Das war das Gleiche. Das wollte ich noch gesagt haben. Und dann, was wir in dem Match festgestellt haben. Und jetzt kannst du deine, jetzt kannst du deine Expertise sagen. Hm. Die mit den roten Haaren. Das sind die, die catchen können. Scheint so. Also
0: zumindest sind die immer ziemlich, ziemlich, äh, ja, ziemlich auf, auf Krawall gebürstet. Sagen wir es mal so. Also mit denen ist nicht ruhig Kirschen essen. Ähm, also, ja, Katie Raid, die ja generell, die hat ja eigentlich seitdem den sehr langen UK-Round schon gekriegt, hat man dann ahnen können, okay, die könnte auch bei NXT dann hier eine große Rolle spielen. Jetzt ist halt die Frage, wie groß wird ihre Rolle? Ich fand auf jeden Fall, sie gehörte zu den Besseren hier in diesem Match. Generell hat das Match davon profitiert, dass es vier waren, denn ich glaube auch ein Singles-Match Hätte, es wäre uns nicht so gut bekommen. So hier war es leichter verdaulich. Das andere hätte, glaube ich, Leicht ein bisschen. Verdaulich, das mag ich. So, das andere hätte so ein bisschen wie ein Stein im Magen vielleicht gelegen. Oder wir hätten uns verschluckt oder keine Ahnung. Ich
1: glaube, ich glaub, das hätte die Karte ein bisschen gecrashed tatsächlich, mhm. weil so ging es eigentlich. War, war, war also es war unterhaltsam, würde ich fast es sagen. War
0: kein, es war kein schlechtes Match. Äh, Cora Jade finde ich halt sehr cool. Das Ding ist, Cora Jade muss man leider sagen, auch mit dem größten Botch in diesem Match. Äh, ich glaube, Kaylee Ray gerade im Pin gegen Manny Rose und Cora Jade soll das Ganze mit einem, äh, Center oder irgendwas, Entern, so, irgendwas ja, ja. soll sie vom Top-Rope springen, also hier liegen die und von hier versucht sie zu springen so hier liegen die und hm. sie will hier auf die drauf springen und sie springt, schaut's auf YouTube dann seht ihr das, und sie springt ja. halt einen Meter zu weit, war halt sehr
1: ja, wir waren uns nicht einig, war es die Luft, waren es die Haare oder war es tatsächlich der, der Hinterkopf, ich glaube der Ref hat sie also, erschrocken es war glaube ne? ja. ich ein glaub Reverse-Flying-Hinterkopf-Headbutt damit auch. unterbricht sie den Pin, ja. der Pin war übrigens nach einer Spanish Fly, das heißt spätestens da waren wir drin, den Alien Destroyer oh ja. gab es doch auch Klar, Hör mal. auf von Apron. Von Cora an Kelly Ray. Sechs Spe Sterne. Dann waren es fünf Sterne. Sechs, ja. ja. Also Dev Metzer hat das geliebt. Am Ende dann die Bomb, so heißt sie, glaube ich, von Kelly Ray, der Finisher. Sie könnte pinnen. Warum pinnt sie nicht nach dem Finisher? Es ist sah niemand sah weit so und breit. Sie aus, hätte pinnen können ja. an Cora Jade. macht sich, Sie will aufs Seil gehen. Das ist doof. Io Shirai. macht Munsold. Nee, auch nicht. Nee, caller Jade und Will wer schon? Will keiner hat. gewinnen. Manny Rose, nein, Manny Rose, Wolfie Finish, die bleibt. Jetzt haben natürlich Toxic Attraction zwei Gürtel verloren, aber einen haben wir sie so immer noch. Also irgendwie 50-50 Booking und darauf stehen wir auch.
0: Match okay. Also hätte ich mir viel schlimmer ausmalen können. So war es relativ äh, okay, einfach wegen vier ne? Frauen. Äh, Ging dann im Endeffekt, ich gucke gerade nochmal, 13,5 Minuten. Also sehr ähnliche Matchzeiten generell bei dieser Karte. Ähm, ein paar unsauber Sachen waren schon drin. Also man muss mal schon auch hier sagen, das ist alles noch irgendwie dann ausbaufähig, aber es ist eben auch nicht so, dass das hier äh, eine komplette Katastrophe ist. So, Das ist es absolut nicht. Äh, das Ding ist, wenn ich halt das Ergebnis sehe, Mandy Rose ist halt jetzt gerade nicht das, was mich da irgendwie dazu bewegt, äh, mit, mit mehr Hype in die nächsten Wochen zu gehen. Ich finde, jetzt wäre eigentlich ein ganz guter Moment gewesen, um zu sagen, so, wir bringen mal ein bisschen Momentum rein. Wir machen jetzt mal auf dieser Bühne, wir machen vor diesen 4000 Menschen. Jetzt bringen wir mal den frischen Wind rein, ne, Game Cow, ne? Cora, JTD, was weiß ich. Hätte ich vielleicht cooler gefunden als die Titelverteidigung, aber da muss man jetzt einfach gucken, was man dann in den nächsten Wochen ähm, draus macht. Ja, ich
1: bin auch sehr gespannt. Vielleicht schmeißt Manu Rose ja jetzt auch Gigi und, und Jane raus, weil die ja. haben ja nichts gerissen, die haben ja verloren. Gigi, ja, well zehn. played. Jetzt haben wir ein, naja, es ist das Übergangsmatch. Zwischen den beiden äh, der Matches äh, sehen wir jetzt einen gewissen Gunther, der Gunther heißt und nicht anders, gegen La Knight, ja, und ja, das Match, das, das Match konnte auch was, das wird auch nicht verkehrt. Es hatte halt. Es war für mich ein bisschen zu sehr 50-50 fast gebuckt. Also am Anfang äh, macht Runter das, was runter halt macht, ist dominant, ja, das ist gut. Äh, Powerbomb auf ein Apron zum Beispiel, sowas war dabei. L.A. Knight ist dann aber danach dann eher so. Dann, dann nicht mehr so. Dann ist L.A. Knight sieht dann auch, ich finde, also, er sieht wie ein Star aus, weil er eben jetzt Gunter fertig machen kann. Gunther sieht in der Phase dann halt nicht mehr so toll aus. Und das finde ich halt wieder so, so nicht ganz konsequent gebucht Also entweder du, du pushst jetzt den einen oder du pusht den anderen. Das war so ein Mittelding irgendwie. Am Ende gehen beide irgendwie okay raus, weil Gunter gewinnt das zum Glück mit einer Powerbomb am Ende 1, 2, 3. Ja, es war jetzt so das Match vom Main Event, aber es war jetzt so nicht das gehypteste Gunther Main Event. Und das, obwohl L.A. Knight tatsächlich einer, wenn nicht der aktuell meist-overste Star ist, vielleicht neben Ron Breaker.
0: Also am Ende hieß es The
1: winner of this match Das können wir uns merken Genau der. Ähm, sag nichts Falsches Also es ist echt teuer, wenn du jetzt was Falsches sagst mittlerweile.
0: Ich muss noch mal was zu diesem Team sagen, wir klammern das jetzt mal aus Also ihr wisst grundsätzlich, toll, toll, toll ähm, Aber Ich habe hier <lacht> an klammern ist jetzt. Keith Lee gedacht, weißt du warum? Keith ja. Lee War bei NXT einer, da haben alle gesagt Boah der Typ ist so ein einmaliges Paket. Der hat so eine Aura. Der hat so eine Präsenz. Es passt einfach alles. Bask in his glory, sein Lo, alles passt. Der Typ, du kannst nichts falsch machen. Wenn der ins Main Roster kommt, der wird so over sein. Haben wir richtig Bock drauf. Er kommt ins Main Roster. Er sieht anders aus, weil er sich anders anzieht. Er kriegt eine andere Musik. Er kriegt zwischendurch kurz einen anderen Namen. Er catcht nicht so, wie er catcht. Und siehe da, man nimmt Keith Lee so viele Sachen von seiner Persönlichkeit, dass man im Endeffekt sagt, ja, ich möchte das jetzt, das ist kein, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, aber wenn ich das hier so sehe, denke ich mir, wie kann man so sehr versuchen, einer so angsteinflößenden Präsenz die, den, den Boden unter den Füßen wegzuziehen, warum macht man das? Ich verstehe es einfach nicht. So, ich weiß nicht, ja, ob du
1: das verfolgt hast, aber es war tatsächlich so, Gunther in einem Match, äh, da war ja ein Triple Threat-Match gegen Riddle und MSK, mhm. da wurde er auch relativ zermöbelt von Riddle an der Stelle. Das war auch sehr merkwürdig. Ja, und so, und wa wa
0: warum? So, ich Das mit der Musik verstehe ich nicht. Und da gibt es auch kein rechte Ding, äh, weil historisch und so. Ähm, das mit dem Namen, da haben jetzt äh, vor kurzem haben Marcel Bartel und Fabian Eigner in einem Interview gesagt, in zwei Jahren redet wahrscheinlich keiner mehr drüber. Ja. Ich hoffe aber, dass nicht in zwei Jahren auch keiner mehr über Gunter redet. Sondern, äh, dass der wirklich, weil das war auch die Prämisse, wo ich gesagt habe, der wird im Main-Roster steil gehen, ähm, wenn er einfach er selbst ist. Weil er selbst ist einfach so ein einmaliges Paket. Wenn man jetzt ihm noch mehr nimmt, wenn er jetzt wirklich äh, demnächst irgendwie, weiß nicht, also er sieht ja jetzt schon mal deutlich durchtrainierter aus. Ne? Er, ist, er hat nicht mehr so diese Kampfstatue. es ist schon durchtrainiert, er ist ein bisschen dünner geworden. Das
1: ähm, ist jetzt Gunther. Das davor ist, war, ich darf es nicht mehr sagen, es war Walter, jetzt mh. ist es Gunther, der ist durchtrainiert. Guck dir den mal an, der, der mittlerweile. Ja. Für mich wirkte Walter,
0: der jetzt Gunter heißt, der jetzt Gunther
1: heißt, das 973 Das Euro. war gerettet. Wie vor der Kamera. Ja, das war gerettet. Ja gut, weil ich gute Laune habe, weil ja. WrestleMania ist. Letzte, allerletzte Chance ja. jetzt.
0: Um, Drew er wirkte ja nicht mehr so bedrohlich. Äh, da, er gewinnt, das ist richtig. Aber wie du auch gesagt hast, eigentlich im Mittelteil kriegt er sechs Minuten aufs Maul und am Ende hm. Splash,
1: Powerbomb, 50-50 Booking war es. Ich sag dir gleich warum nach dem Main-Event. Hm. So, aber... Schwierig. Also dann war dann wahrscheinlich Lanight auch nicht der richtige Gegner an der Stelle. Dann hätte man das vielleicht. Obwohl ja, der eigentlich nicht,
0: der hat keinen schlechten Job gemacht. Die haben beide, das, was sie machen sollen, haben Star. sie gut
1: gemacht, ja. Ja, ja werde ich nach dem -Event noch mal was zu sagen. Aber das ist, ist das Match war, glaube ich, nicht richtig, dass man das so gebuckt hat an der Stelle. Aber Eure Meinung dazu in die Kommentare bitte, ja. Ja, und schreibt bitte nicht den falschen Namen. Ihr wisst, es wird richtig teuer. <lacht> per muss das jetzt zweimal blechen und der ist schon in Amerika. Das mhm. wird jetzt richtig eieiei. Ei, ei. Wir sind beim Main Event. Ich soll ja schnell machen. so Wir sind ja, also wir sind ja rasant durch. Dolph Sigler, unser geliebter NXT-Champion. Ich habe ja meine Hand für ins Feuer geworfen. Das haben die ja nur gemacht, um Braun Breaker overzubringen. Da wird ja noch ein größeren Moment kriegt. denn Braun Breaker ist jetzt sein Gegner. Entrance, sehr interessant. Braun Breaker ist komplett in weiß. Es gibt da ein Lied. Kennst du das? Das ist von Roy Black. Würdest du das gerne singen für uns?
0: Äh, sing du mir mal Ganz bitte vor. Ganz
1: in Eis mit einem Blumenstrauß. Jetzt sing ich es ja doch selber. Ja, danke. Reicht auch. Naja, Blumenstrauß hat er nicht dabei. Und er hat eine Kettensäge dabei. Diese Kettensäge ist in bunt. Die ist komplett angemalt. So, und jetzt ist ja vorher... Rom Raker hat ja schon mal dieses NXT-Black-and-Gold-Zeichen, bei Wargames war das, glaube ich, zertreten. Zertreten. Boom. Hat man gedacht, oh mein Gott, jetzt haben sie mit Black and Gold abgeschlossen. Was hat er diesmal gemacht? Er hat das bunte NXT-Logo, das war da in Styropor aufgebaut, mit der Kettensäge. Das heißt, NXT 2.0 ist jetzt offensichtlich auch vorbei. Keine NXT 3.0, Level Up! Level Up! <lacht> Und was mich am meisten, also nicht am meisten gestört, aber was, 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 was für mich perfekt gewesen wäre, dann zerschneit doch nicht das Scheiß X, dann zerschneit doch das T, dann können wir tatsächlich sagen, NX ohne T, es hätte so gut gepasst. Meine Fresse, was soll's. Und das Match, ja auch der, der 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 Segler schmeißt sofort mal den Gürtel weg, ist im Ring Backpfeife. Zack, gut gestartet das Match. Und äh, Robert Rus war dabei, Brombeck hatte natürlich keinen, der war die Nacht vorher in der Hall of Fame. Ne? Wie hast du das wahrgenommen mit den Steiners? Wobei, wer das nicht gesehen hat, es war Rick Steiner plus Teddy der sich nur mit Edding und das <lacht> So, jetzt sagst du
0: Ich hätte tatsächlich, meine Annahme vor diesem Match war eigentlich muss es doch hier so laufen Braun Breaker gewinnt den Titel zurück äh, er wird dann aber Rex Steiner genannt irgendwie zum Ende, weil auch der Papa dann Nein, rauskommt. ich hab das schon
1: mal gesagt der heißt ja Braun Steiner aber der hat ja Brigitte Breaker geheiratet und weil er halt modern ist und Woken und so, hat er ihren Namen angenommen, deswegen Braun Breaker
0: ist es, es Jedenfalls hätte, hätte ich damit gerechnet, dass er den Titel gewinnt. Feuerwerk, Papa kommt raus, emotional, Feel-Good-Moment, yay, NXT 2.0. Das ist unser Star. Ja, ja, ja. So, bevor jetzt einige sagen... Gerät fortfahren. meine ich weiß nicht, die, Das war die Cora Jade in meiner Uhr.
1: Ich weiß nicht, warum die hier... Ich muss die Uhr mal kurz weg. Hey, mach mal deine Uhr da weg. Ja, 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 ja. So,
0: weg ähm, den Dreck. Um, so, was wollte ich sagen? Ich wollte sagen, einige, ja, werden, jetzt den, toll, wollte einige sagen. werden jetzt den Teufel an die Wand mal werden sagen, ah, oh, das ist ein... El Nein. Das hier, also, das davor, mein Szenario und wahrscheinlich auch dein Szenario wäre, Braun Breaker wird einfach in dieser Nacht gefeiert. Das ja. WWE-Szenario war, Braun Breaker
1: kommt ins Main-Roster. Weil... Das es gab diese zwei Möglichkeiten vor dem Match. Ja. Also meine war immer gewesen. Ich habe da nie anders dran gedacht. Braun Breaker gewinnt das Ding. Alle freuen sich. Konfetti, fertig, fertig. Ja, wir hatten ja die Wolfung-Momente. Wir hatten ja schon die, die. Wir hatten ja Raquel und Dakota. Wir hatten MSK und wir hatten äh, Cameron Grimes. Das hat ja auch funktioniert, hat der Pierre schon gesagt. Das heißt, es war eigentlich an der Zeit nicht. Und dann wäre Szenario 2 Call-Up. Reden wir gleich drüber. Es hat dem Match jetzt nicht ganz gut getan, dass gleich der erste Move komplett verbotscht war. Also Sickler und, und Breaker wollten, glaube ich, entgegengesetzt drehen, hm. das klappt nicht gut. Vergessen wir das, was soll. Suplex an Suplex, Brown Breaker, zeigt, was er durchaus kann mittlerweile. Robert Root wird dann rausgeschickt. Ja, zack, 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 Zack raus. Und das halt, da halten die sich eigentlich immer dran. Wenn der Ref sagt, raus, dann geht er auch raus. In der Zwischenzeit, Dolph Ziggler, der fiese, der expost den Turnbuckle. Und jetzt fällt mir gerade ein haben die das überhaupt pay off, ich glaube gar nicht, oder? Doch, kurz vorm Finish, doch. kurz vorm Superkick. Kam, ging es doch, doch in den Turnbuckle, ja? Ja, natürlich, klar. Ja. So, habe ich schon wieder vergessen, was soll's. Okay. Äh, Frankensteiner gibt's. Der war schön, der ist immer schön. Und ein Spear, Andolf Sigler. Boah, wer sich erinnert, Goldberg hat damals einen ja. perfekten Spear an Andolf Sigler ja. gebracht. Der war schön und der war mindestens genauso schön. Also, Dolph Sigler kann wrestlen, sagen wir mal so. Und dann äh, Military Press Slam, also der, der, der Finisher von Ron geht durch und dann zieht der Robert Drew. Der ist wieder da, zieht den Ref raus. Jetzt weiß ich gar nicht, was ist denn das für eine Konsequenz? Es hat noch nie, glaube ich, jemand, das ist dann wiedergekommen.
0: Und der Ref oh, wusste gar nicht, Dominik was er jetzt machen soll. So,
1: ich habe doch meine, meine größte Superkraft habe ich doch gespielt. <lacht> genau. Genau, was hat, was hat Robert Jude jetzt für Konsequenzen zu fürchten? Ja, he will be banned in eternity. Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich. Dafür wird er ja auch getrappt. Also er kriegt ja von Ron Breaker ja. dann zumindest einen drauf. Ähm, ich muss sagen, das, das Match war gar nicht so overbooked am Ende, wie man sich das jetzt vorgestellt hat. Also jetzt mal ohne Shoot, das bei Rampage war, mehr overbooked. Deswegen das ging wohl noch. Also ein bisschen Robert Root war da drin. So, und dann gibt es sehr schnell danach Fame-Esser und Zig-Zag. Da habe ich schon gedacht, oh mein Gott, Kick-Out, das war schon cool. Dann gibt es einen dicken Elbow von Dolph Ziggler, vom Top-Row, richtig hoch. Also Dolph Ziggler gibt ihm nochmal einen Single-Spot in der WWE. Also wirklich, jetzt ist er nxt Champion das ist ja auch nicht so verkehrt. Und dann möchte der doch Sigler gerne super kicken. Von Breaker steht dahinter, das war auch ein cooler Moment. Ist mhm. aufgestanden, hat das gesehen. Ja, und dann das, was wir schon gesagt haben. Dann wird tatsächlich, dieser exposed turnwackel spielt eine Rolle. Und dann greift der Sigler. Also Breaker möchte seinen Finisher machen. Sigler greift ganz kurz ins Auge. Wie das so ein Heal macht mit 100 Jahren Erfahrung. Sieht der Ref natürlich nicht. Das war in Ordnung. Reicht dann aus für einen einzigen Superkick und Breaker verliert tatsächlich NXT-Champion Dolph Sickler, behält seinen Gürtel, war überraschend, ist jetzt vielleicht der Call-Up, wenn wir darüber reden. Match selber fand ich aber am Ende, je länger das dauerte, das war eigentlich ziemlich gut anzusehen.
0: Ja, das hat sich sehr gut gesteigert. Das war das reifste Match auf der Karte, so sage ich es mal. Das war das reifste Match auf der Karte. und so einem Sinne, dass die beiden eins gegen eins gesagt haben, so, wir machen jetzt ein Wrestling-Match. Bei allen anderen Matches war irgendwie immer ein Spot-Aspekt mit drin. Ähm, mhm. Hier war es dann wirklich so, ein, das reifste Wrestling-Match, 16 Minuten, äh, 16,5 ungefähr. Ähm, am Anfang direkt, äh, Root will eingreifen, wird rausgeworfen, direkt etabliert, sehr gut. Dann kommt er wieder, hätte ich im Nachhinein mit dem, was passiert ist, nicht gebraucht. Er hat, hat einfach ja, den ja, genau. Zweck das, nicht das erfüllt. hätte man
1: verlassen können. Ja, ne? und dann Kurzer Eingriff ins Auge, zack, ganz klassisch auch. Das war ein bisschen Steiner-mäßig, also genau diese ja. Zeit, diese Matches, da machst du einmal Bams und das reicht dann halt. Ja. Das war okay.
0: Breaker kann Matches auf diesem Niveau gehen. Er hat mit Sigler einen guten Gegenspieler, der ihn gut aussehen lassen kann. Äh, die Manöver bringt er gut durch. Und ähm, deswegen ist das insgesamt für Breaker auch ein gutes Showing gewesen. Und das Match, je länger es ging, dann kamen die Nierfalls. Dann war auch die Crowd wirklich noch mal drin zum Ende. Dann haben sie das als wirklich Main-Event auch angenommen, um den Titel die haben am Anfang so ein bisschen gebraucht. Aber das ist auch normal, das ist okay. Ähm, und zum auch Ende waren sie dann wirklich Walsch. drin. Also das hat, man, das hat man dann gut gemacht. So, und ähm, auch das mit dem Finish. Ich meine, Brown Breaker wird ja ein Stück weit geschützt. Er ist ja, äh, wäre dieser Turnbucker nicht exposed gewesen und so weiter, ihr wisst schon. Ähm, ne? Ab deswegen so will man ihn ein bisschen schützen und jetzt wird man dann damit wahrscheinlich auch rechtfertigen, dass er nach oben geht. Ich werfe direkt mal eine Frage in den Raum, weil ich habe das ganz plump auf Twitter gelesen und eigentlich ist der Einwand gar nicht kann so dir, Ich kann so dir jetzt
1: schon antworten. Ja, ich kenne die Titelmusik von Brown Breaker. Möchtest du die mal hören? Mach, ja. I'm going to break, break, break. Nee, jetzt machen wir einen. So, und
0: zwar schrieb jemand ganz banal: Welcher Zuschauer oder welche Gruppe von Zuschauern setzt sich jetzt hier hin und sagt, hm, der hat gegen Dolph Ziggler bei NXT verloren. Jetzt ist er bereit für die großen Auftritte. Das ist irgendwie immer, aber das war, also bei den Call-ups war es schon immer irgendwie gefühlt so, ne? Die verlieren ihre Titel hm. und dann gehen sie hoch. Ähm, oder verlieren ihre, ihre Matches und dann gehen sie hoch. Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch einfach sich bei uns schon so etabliert hat, dass wir das einfach als gegeben nehmen, weil der Einwand ist schon jetzt nicht komplett bescheuert. Ähm, aber trotzdem, Braun Breaker hat ja hier immer noch ein gutes Showing gekriegt und er hat bewiesen, der kann äh, mehr als nur NXT und er ist bereit für mehr als nur NXT. Aber rein von dem, was jetzt rauskommt, kannst du dich gerade als, als Casual-Fan, wie wir eben eine neue Zielgruppe erschließen, kannst du dich schon fragen, okay, Warum soll ich dem jetzt kau abkaufen, dass er in der, im Main-Roster eine größere Nummer ist? Man wird das mit Booking hinkriegen und so. Und ich glaube, Braun Breaker, da hat man auch Vertrauen. mache ich mir auch keine großen Sorgen. Dass der Unterschied zum damaligen NXT und dem jetzigen NXT, den hat Vince ausgesucht. Und deswegen bin ich mir sicher, dass das auch im Main-Roster eine ja.
1: gute Sache wird. Ähm, ja, es ist halt, der normale Zuschauer kennt es halt nicht. Und da gebe ich dem Flutter ja durchaus recht. Also wir haben das auch bei uns im Chat das Spielchen gespielt. Für wen ist das jetzt das erste Brom-Breaker-Match? Und wir hypen den Typen jetzt schon. Wie lange ist der da? Halbes, dreiviertel Jahr? Wir hypen es. Und im Chat war ungefähr die Hälfte hat gesagt, nee, kennen wir gar nicht. Gucken wir erst mal. Ich glaube, das ist gar nicht so relevant, wenn er dann irgendwann mal bei WWE auftauchen würde, dass, dass der mal verloren hat. Ich glaube, ja. das ist egal. Wie er verloren hat, war auch in Ordnung. War es nötig? Er hat ja, er wurde ja auch schon geschützt in dem Triple Threat Match, weil ja Thomas Champa eigentlich der Verlierer war. Deswegen hätte man das ja eigentlich gar nicht mehr unbedingt machen müssen. Aber jetzt so als großen Abschluss, ja, ist okay. Wird er in der WWE gut ankommen? Und das glaube ich halt eher nicht so. Weiß ich nicht. Was soll er denn groß machen? Soll er dann irgendwie. Also also würde ich ja jetzt sagen, IC-Title oder US-Title, aber das, die sind ja aktuell nicht viel mehr wert als der 24 7 -Title. Lass ihn Goldberg sein. Lass ihn Lass reinkommen. Den, alle durchspielen. Ja. Oder, und die Idee kam im Chat, äh, Paul Heyman an die Seite stellen. Würde ja. auch gehen. Ja, so ich, bin,
0: ich bin für die Variante, ihn tatsächlich, ähm, ihn tatsächlich ins Main-Roster vielleicht zu bringen und dann wirklich eine wöchentliche Attraktion oder vielleicht mal alle zwei Wochen, so, Damien Priest, weg, äh, irgendwelche anderen raw mit ja, hier, alle weg dort. Das ist einfach nur, es ist kein riesiger Act, es wird nicht aufgebaut, es sind einfach mal die fünf Bron-Minuten bei Raw und die reißen ab, die funktionieren ja. als Act, wäre ich dafür. ich Mein Kopf sagt mir halt die ganze Zeit, um vielleicht den Kreis da rund zu machen, äh, jetzt zu der Thematik, muss er verlieren oder nicht? Es spricht halt absolut nichts dagegen, ihn das Match gewinnen zu lassen und danach zu sagen: Freunde, NXT hat mir die, den Weg geebnet. Ich respektiere diesen Brand und ich werde den Titel äh, ehrenvoll zu Boden legen. Äh, wurde ja auch schon ich glaube, Page hat das gemacht oder, oder wer auch immer das mal war. Paige oder Asuka. Bezogen, Asuka äh, ist äh, doch so, Asuka ins Main-Roster. So, ja, ja. warum, ne? Wer, Frage ich mich, was, was wäre der Punkt gewesen, um zu sagen, nee, das kann man nicht machen. kann man
1: machen können, ja. Oder, oder einfach noch warten. Man kann auch von Breaker noch ein halbes Jahr dominieren lassen. Erfahrung, der, der, der Typ ist ja schon noch grün hinter den Ohren. Ja. Er kann aber auch Erfahrung sammeln, einfach wir finden ins Wasser und lass die Swash-Matches gewinnen. Ich kann ja. das Wort auch nicht mehr. Ich bin gespannt. Und dann ist jetzt das andere. Und dann sind wir wieder bei dem Match davor, was ich jetzt gerade geteased habe. Zum einen, was machen wir mit Gunther? Der ist jetzt auch nicht für einen Call-Up. Also, die anderen Imperium-Jungs aber schon. Die anderen die? beiden würde ich dann gegen die Usus, das ist ja mein Szenario, sofort gegen die Usus gewinnen lassen. Aber ich glaube zum Beispiel, Gunter würde ich zu noch dritt, zurückhalten. Ich
0: glaube, die können aber zu dritt hochgehen. Ich kann mir das
1: schon vorstellen. Könnte, könnte sein, ja. Ob das Match dann dazu geeignet ist, weiß ich nicht. Aber das ist ja, wie gesagt, es guckt ja eh keiner. So, <lacht> ähm, ich habe ja immer gedacht, wie bucken die das jetzt, dass From breaker champion ist und Gunther aber so stark ist. Weil irgendwann müssen die ja clashen. Wer mhm. gewinnt dann? Das war ja schon mein Traum-Szenario, das kommt ja jetzt nicht mehr. Und dann sind wir bei L.A. Knight. LA Knight. Er ist... Sehr over, wirklich, überraschend over. Bei mir gar nicht so, aber bei der Crowd definitiv. Und das ist jetzt natürlich Dolph Ziggler gegen wen, ja, natürlich jetzt gegen L.A. Knight. Und deswegen hätte ich dann dieses Match andersrum gebuckt, so leid wie das tut für den Gunther. Aber das hätte eigentlich der Auftakt sein müssen für die Fehde L.A. Knight gegen äh, Dolph Stickler. Passt auch so ein bisschen fame-mäßig, ne? So also Show off wer ist das, die sind von den Charakteren ähnlich. Ähm, aber dann stellt halt nicht Gunter gegen, gegen L.A. Knight. Weil du kannst natürlich auch nicht Gunter verlieren lassen. Das ist das Ding. Das fand ich jetzt also ein bisschen merkwürdig. Aber das ist, glaube ich, der Weg, wo es hin geht. Und dann vielleicht, wenn der nicht gecallt wird, kannst ja wieder L.A. Knight gegen gunter machen machen dann so. Aber naja, auf alle Fälle haben wir Dolph Sickle bei NXT jetzt weiter. Das finde ich gar nicht so verkehrt, wenn ich drüber nachdenke.
0: Ne, ist ein roter Faden. Und ne, dann ist der Titel auch jetzt nicht irgendwie nach ein paar Wochen wieder verloren, sondern man hält jetzt dran fest. Und ja. äh, mal gucken. Ich finde die Idee, jemanden vom Main Roster runterzuholen, als Champion zu etablieren, aufzubauen und dann kriegt jemand den Payoff, die simple basic Storyline. Ne. Kannst du nicht simpler machen, aber funktioniert. Ist ja richtig. Äh, und das will, ich lag
1: halt nur falsch. Ich muss es mal klipp und klar sagen. Ich habe mir aus dem Fenster gelegt. Ich habe gesagt, ha, ihr alle Idioten da, ihr Hater, das machen die nur, um Ron Breaker noch mehr over zu bringen. Ja. Nee, ich habe ich hab gelogen. Hört mir nicht mehr zu, ganz einfach.
0: Das war insgesamt, Marcel, eine ordentliche Show. Ich bin aber wirklich sehr gespannt auf die Kommentare, weil es gibt natürlich einerseits die, die jetzt vielleicht bei NXT eben immer mal wieder so ein bisschen reinschauen, wie ich, die, die vielleicht jede Woche dabei sind und es gibt aber, glaube ich, auch die, die gar kein NXT schauen. Ich glaube, wie du diese Show bewertest, hängt schon auch irgendwie ein bisschen davon ab. Also schreibt uns, wie habt ihr diese, diese Show wahrgenommen? Ich als jemand, der die Schnipsel schaut, findet sie, weil ich wahrscheinlich auch nochmal eine andere Erwartungshaltung habe, ich fand sie okay. Das war für ein NXT 2.0 Großevent war das okay. Es äh, gab keine Sachen, die furchtbar schlecht waren. Es gab das, was am ehesten noch wirklich ganz doll herausstieg. war bei mir persönlich Triple H, aber kann wir mal kurz ein. Äh, sonst gab es inhaltlich bei den 2.0 Sachen nichts, was komplett alles neu gesprengt hat. Alles war irgendwie so, hier ist das Mittelmaß, ein paar Sachen hier, ein paar Sachen hier. Und deswegen war das eine ordentliche Show, die vor allem zweieinhalb Stunden Laufzeit, so eine geile Pay-per-view Laufzeit. Dann kann der Pay-Per-View schon mal das gar nicht. Ja, der
1: WWE, wirklich. Da gehe ich voll mit drei Stunden oder zweieinhalb sogar nur. Ja. Hm, mal ja. schauen.
0: Und ansonsten, das war das erste Mal jetzt in einer größeren Crowd. Klar, die einen sagen, äh, ja, nur 4.000, obwohl da 15.000 reingehen. Die anderen sagen, naja, sonst sind es 150, jetzt 4.000. Äh, Sucht euch aus, auf welcher Seite ihr steht. Äh, natürlich muss man jetzt immer gucken. Viele werden es mit dem Black and Gold vergleichen. Und ja, bei Black and Gold waren die Hallen voll. Äh, waren aber auch andere Kaliber. Jetzt sind, ist ein neuer Ansatz, es sind neue Gesichter. Es ist logisch, dass die keine Halle ausverkaufen. Äh, deswegen bin ich hier pragmatisch. Diese Show war WWEs Zukunftsvision. Und mit dieser Zukunftsvision will man A, Stars aufbauen und B, junge Menschen als Zuschauer gewinnen. Und die Zukunft wird zeigen, ob das funktioniert. Aber man kann sagen, für diesen Kosmos, in dem das stattfinden sollte, war das genau die Show, die man dann äh, erwarten konnte. Und ähm, ja, diese weitere Entwicklung zu beobachten, wird schon spannend. Denn es gibt definitiv einige, die schon was erreichen werden. Also ich, bei einem Brown Breaker glaube ich schon dran, dass da was läuft. Ähm, klar gibt es auch viele, wo wir uns denken, ne? Was wollen Sie damit? Aber das gibt es immer.
1: Bisschen ja, das ist ja wieder das Aussehen. Du, du mhm. bringst 100 Leute rein und wenn da mal eine rumkommen, war super. So, ja super. Halt, ja, genau. warum denn nicht? Ja. Das war jetzt, war das in der gleichen Halle, ne, wo die auch äh, Smackdown alles ja. machen und Raw und so? Ich glaube, das war eher der Grund. So, so rein logistisch ist es einfach einfacher, wenn du einfach am gleichen Klar. Ort bleibst und da ja. dann und so. Deswegen haben die das gemacht. Und in der, in, in der TV-Übertragung hat man null gemerkt, dass das können die ja super. Man hat null gemerkt, dass die Halle eigentlich nur ein Drittel oder so voll war. Also das, das ja. hat sich groß angefühlt. Warum sollten die dann in eine kleine Halle gehen, nur damit alle noch mal lauter sind? Nö. Ja. Das, das fand ich schon okay. Ich fand die Show besser als okay, ich fand sie richtig gut. Sie reicht nicht an frühere, also damals vor also dieses Mania-Dingens-Takeover und so, das war ja immer ein riesen -Highlight. das war immer besser als die Show. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber es konnte man richtig gut gucken und die Stories wurden auch gut. Also Cameron Grimes habe ich gefühlt, das war okay und alles. Und, und MSK, ja warum denn nicht? Ja, hätte ich mir nicht sogar gewünscht, aber das ging Sickler am Ende war dann halt so, so ein Fuck-up, ja, aber das hat alles gut auch in die Storylines reingepasst, es floss so vor sich hin und wir hatten eben keinen Stinker und das wäre Cora Jack gegen Rose wahrscheinlich geworden, das hätte dann die Stimmung gekillt und dann wäre es schwieriger geworden. Das fand ich schon okay. Ja, wie, wie das jetzt, also der Casual-Fan gesehen hat und dafür ist NXT halt gut, zum einen, man möchte ja nicht, man möchte ja gar nicht diese Stars, Indie-Stars aufbauen. Möchte man nee, man, ja nicht. Will eigene. man möchte WWE-Stars ja. aufbauen, die das WWE-Produkt passen und die genau das abliefern, was WWE halt groß gemacht hat. Und das funktioniert. Andererseits, die Leute, die, die das zum ersten Mal jetzt geguckt haben, weil es das, das erste Mal wirklich die große Bühne war, die haben aber auch alles gesehen. Wie das im indie Wrestling halt so ist, die haben halt sofort gemerkt, ah, da ist ein Mafioso und auf der anderen Seite ist einer, der sein letztes Match hat. Dann ist Kein da der eine, der feiern alle, der immer. Ja, genau. Der eine, der kommt dann raus, den lieben alle, möchte wieder Champ werden, der andere kommt zu zweit und ist ein böser Heal. Haben die Leute verstanden? Du hast ein Ladder-Match, das versteht eh jeder. Ne? Also insofern, du kannst diese Show auch einfach so gucken und ich glaube, es wird keiner rausgehen und sagen, ach, das war jetzt aber der letzte Dreck, will ich nicht sehen. Und das... Es reicht doch schon an Fokus. Mehr willst du doch gar nicht haben für dieses kleine NXT 2.0, was es halt noch ist. Vielleicht willst du es ein NXT 3.0, sogar nachdem das steht. Ich weiß ja, mit diesem Weiß und so, das habe ich immer noch nicht verstanden. Mhm. Also, ich finde das interessant und ich finde, das Produkt kann man mittlerweile definitiv gucken. Und es kann auch keiner sagen, der kommt nichts bei rum. Also, dieses war wrestlerisch, das war absolut in Ordnung. Wir hatten schon vier Sterne-Matches und so und mehr bei NXT 2.0 mittlerweile. Also, auch das ist absolut gegeben. Man muss halt dieses, dieses LSD-mäßige, man muss halt damit rechnen, ich gehe und ich werde zugeschlagen mit Charakteren, mit Gimmicks. Es passiert immer immer was und noch ein Interview und hier und da und damit muss man umgehen. Crash das ist TV. das Stil von NXT. Ja. Und da verstehe ich jeden, der sagt, das möchte ich nicht haben. Aber ich verstehe niemanden, der sagt, das kannst du nicht gucken, das ist Dreck. Das ist es nämlich nicht. Deckel drauf, Marcel. So, das ist es. Das war mein Statement. So. Punkt. Ja, Sterne noch. Wir sind bei WrestleMania. Da geht nichts unter 9 von 5. Für mich waren es locker 23 von 18. Locker weg.
0: Ähm, ja, toll, toll, toll. Ja. Bin toll, ich auch toll, dabei. Geil, ne? geil, geil.
1: Ich mache meine Klammer. Also, das ist alles gar nicht, ihr hört das gar nicht. Ja,
0: ähm, meine, jetzt meine seriöse Wertung äh, auf Grundlage dessen, was ich gerade gesagt habe. Äh, ich komme bei sechs von zehn raus. Ja, von
1: fünf wäre aber auch nicht schlecht gewesen. Ich, ich, ja, es sind leider ich, sechs. Wir von hatten zehn. einen Canadian Destroyer, Destroyer und direkt danach eine Spanish Fly. Ah, ja, ja,
0: okay, weil du hast dann vielleicht auch sechs fünf. Ja, ja, nee, sechs leider. Ja.
1: Eigentlich muss auf sieben kommen. Sechs schon. <lacht> ja. Ich mache, wie gesagt, 65 von 43, das ist genau die Statistik, die auch hier dieser große, Wies ist der, da die ganz, äh, wieder oder so, keine Ahnung, hatte der auch, Vertoll. toll, so. Ich mache jetzt deinen Deckel drauf, heute, hier, Deckel drauf auf meine Pläte. Ich habe noch meine Haare, weil WrestleMania hat noch nicht stattgefunden, ich fürchte, da auch noch was kommt, bin mir noch nicht ganz sicher. Ich wünsche uns allen ein schönes WrestleMania, beziehungsweise, wenn ihr uns jetzt hört, auf YouTube habt ihr ja schon WrestleMania gehabt, zumindest die Hälfte. Na, jetzt werde ich geschnitten. und haben das schon eher gehört. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute an diesem Wrestling-Wochenende. Lasst es uns genießen. Gebt Sterne die höher sind als die Skala, die möglich ist. Das ist das, was uns heute zusammen verbindet. Wir genießen das. Und ab Montag können wir ja meinetwegen wieder so ein bisschen bisschen schlecht reden. Auch ja, bei Raw Dynamite. After Mania nehmen wir schon noch ja, mit. Mal. Ja. Raw After Mania nehmen wir. Also ab Dienstag im Prinzip dürft ihr dann auch wieder ab ein bisschen, Aber nur so ein bisschen. Ja. Also ich möchte auch keinen Hass. Akzeptiert doch einfach mal, dass andere Wrestling gut finden können, was ihr nicht gut findet. Das wäre doch auch nicht so verkehrt. Schlusswort, Ende.
0: Genieß Wrestling, meine Lieben. Äh, Spotlight reißt zum Wochenende richtig viel ab. Wir versuchen weiter bis, technisch ähm
1: Bis auf Peer, der macht gar nichts. Der ruft hier mal kurz an. Wir machen
0: doch die ganze Arbeit. Wir haben das Kabel gelegt. So sieht es nämlich aus. Der klebt sich ja, nur eben. dran. Nein, wir versuchen auf jeden Fall äh, technisch weiter alles hoch abzuliefern. Wir sind live nach Nacht 1. Äh, habt ihr dann vielleicht schon gesehen. Nach nach 2 sind wir aber auch live am Montagmorgen. Also schaut doch ja, gerne rein. Drei der, auch noch,
1: die ist der, nicht mehr in oder? Der
0: Herr Flöter ist live auf Twitch. Einfach mal den Link unten in der Beschreibung anklicken. Dann müsst ihr WrestleMania nicht alleine schauen. Ähm, und wir haben jetzt hier noch über NXT gesprochen. Wer sich denkt, ich will noch mehr Wrestling Rampage Review, die gibt es auch auf Patreon. Und dann bleibt aber wirklich auch gar kein Auge trocken Das war NXT Stand and Deliver und unsere Review. Ich bin raus, das war der Spotfight Wrestling Podcast. Danke Marcel, danke euch. Bedaumt dieses Video, kommentiert. GW, tschüss.